0: C'est tout au feeling, cette ouais. émission. Allez, tout, c est, c est égyptien, <rire> tout au feeling. C'est un égyptien, celui-là, non Tout au feeling. Le beau frère a tout un camion. <rire> pardon. <rire> <rire> ah, ça me fait <rire> ça. <moi, personne.
1: rire> <rire> du
2: Podcast. Le, Le podcast. podcast, école, éducation, numérique, Nippédu, Nippédu, Nippédu,
0: Bienvenue dans Nippédu, Nippédu épisode, épisode 111, 111, on est 3, ça fait 3 fois 1, là vraiment à chaque fois j'essaie d'improviser un truc à l'intro <rire> qui est de plus en plus horrible. Euh, salut Jean-Phi
3: <rire> Salut Régis, t'es en grande forme ce soir hein.
0: Pas, pas, pas du tout, là, t'as vu, c'est un petit coup la fatigue,
3: tu vas bien, tu vas bien Ouais, ouais, nickel, nickel, je suis vraiment content de vous retrouver, content de faire cette petite 111 là, tranquillement, euh, ouais, ouais, super bien.
0: Tranquillement, c'est pas sûr, parce qu'on n'arrête pas de se marrer en off, là, depuis qu'on a lancé l'enregistrement, le, le, salut Fabien
1: Salut Régis, salut Jean-Philippe. Je vais essayer d'amener un petit peu de sérénité dans cette introduction et dans cette émission 111. Donc bien sûr les poditeurs auront corrigé par eux-mêmes. Trois fois 1 ne fait pas 111. Donc surtout s'il y a des enfants qui écoutent l'émission, écartez-les du poste à ce moment-là. Euh, Peut-être je prends tout de suite les garçons un petit peu de temps pour structurer deux trois éléments de cette de cette émission. Euh, une émission euh, légèrement particulière, vous le savez, euh, c'est Noël et on va forcément vous faire un petit cadeau euh, un petit cadeau en forme euh, de raté je sais pas si vous vous souvenez euh, les garçons de ce film l'homme qui tue à euh, Don Quichotte cette espèce de super production euh, maudite de Terry Gillian bah on va dire que on, on s'est fait un petit raté aussi parce que euh, Régis et moi on a été euh, traînés nos guêtres du côté d'Educatis de, il y a euh, quelques semaines Régis 2-3 semaines mmh. et euh, il se trouve qu'on était parti avec euh, qu'est-ce qu'on va en faire de cet Educatis est-ce qu'on prend le zoom est-ce qu'on fait des interviews est-ce que bon en définitive on est revenu Régis quand même avec cinq capsules euh, que qu'on pourrait euh, diffuser euh, en, en fin d'émission je sais pas ce que t'en penses en bonus
0: ouais ouais génial génial moi bon, ça me va
1: donc bon ok si ça vous va à tous les deux j'en fit il voit pas d'objection non plus
3: aucune bien évidemment bien au contraire mais... ah.
1: Alors, ça aurait été dommage que tu y poses une quelconque objection, parce qu'on va commencer par entendre Xavier qui va nous parler d'une, d'une ruche connectée, qui a été notre gros coup de cœur avec Régis ouais. sur Educatis.
0: On, on était là-bas cinq minutes qu'on s'est jeté dessus, il faut dire la vérité. Ah, oh
1: mais ouais, la, ru la ruche connectée, c'était, c'était un truc de fou. Et puis, euh, ben, bah, on, on enchaînera avec Elsa de Lumni, avec Stéphane des Dumouvres, avec notre coup de cœur, ouais. Juliette, la croquignolette de chez toutemonannée.com, euh, qu'on entendra aussi. Et puis, on entendra aussi Patrick patoche de chez Classroom. C'est des solutions, je sais pas si tu t'en souviens, Jean-Philippe, on en avait parlé, euh, notamment euh, avec euh, avec Delphine, on avait parlé des d'Edumove aussi, il y a quelques émissions euh, comme euh, la solution française euh, EdTech, qui fonctionne. Donc, on s'est dit, on les a sous la main. Donc, pour euh, les auditeurs qui ne connaîtraient pas ces, ces solutions, bah, qui de mieux que euh, les propres membres des équipes respectives de ces solutions et de ces EdTech pour parler de, de leurs produits. Donc, voilà, ça sera un petit moment Educatech, euh, Educatis, si ça vous va, les garçons
3: c'est parfait, très bel écho à notre précédente émission c'est top
1: et je garde encore la main parce que je voulais vous, vous le savez peut-être si vous écoutez régulièrement Nipédieu, on a fait un petit, euh, un petit un petit appel, un petit sondage hein, lors de, du numéro 110 en disant voilà, et on fait des émissions trop longues, on culpabilise, est-ce qu'on vous embête Est-ce qu'on vous prend du temps de vie Des choses comme ça. Et en fait, les gens ont... Enfin, vous avez, je pense, euh, euh, répondu euh, assez spontanément, alors parfois par mail, parfois euh, loin des claviers dans la vie, euh, dans la vie physique, ou parfois euh, sur Twitter ou dans d'autres réseaux. Donc, on voulait vraiment remercier fort, 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 fort. Euh, je vais certainement pas citer tout le monde, mais euh, entre autres, Anaïg, Isabelle, euh, Sarah aussi, moi je pense aussi à Nathalie, euh, je pense à Marjorie, à Alexandre, à Seb et Jeff qui ont fait un petit ping-pong avec leur numéro 98 de E-Teachers. Donc, salut les gars. Et puis, et puis voilà, merci, merci, merci à tous pour vos retours. C'est vrai qu'on ne les sollicite pas souvent. Là, on les a eus. Ça nous a fait chaud au cœur, Régis.
0: Ouais clairement, clairement. Je rajoute un, un, un petit point autour de la chronique d'Alvarez pour répondre à, à Laurent qui, qui nous a envoyé une, euh, son petit retour par mail qui nous dit, je vous lis texto, il y a bien sûr le premier livre qui est plus théorique, hein, il parle des, 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 du bouquin de Céline Alvarez. Si « Si je puis me permettre, tu donnes ton jugement et ta critique sur le livre, mais il y a des faits dont il faut vérifier la véracité, la véracité ou pas. » Cette partie-là, je dirais que moi, je n'ai jamais dit, enfin, je ne suis pas journaliste, quoi. Donc, euh, voilà. Et, et surtout, je disais que, bah, par défaut, je fais confiance aux, aux profs et aux directeurs. Enfin, il me semble bien avoir dit ça dans, dans, dans la chronique, qui parle de ce qui arrive dans leur école. Donc, plutôt, je suis plus sur la confiance, justement, que, que d'aller... Euh, d'aller euh, gratter encore plus de ce côté-là. Voilà. Et euh, il, oui, il le dit d'ailleurs, il dit « Un travail de journaliste serait de vérifier la réalité des faits, interviewer la prof Marie ou les parents, alors que vos critiques sont basées sur la forme. » Bon, j'avoue que je ne suis pas trop d'accord. Oui, je critique la forme du bouquin, mais, euh, mais justement, je disais que par défaut, je faisais confiance au, 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 à Marie, aux profs, aux parents... Euh. Donc voilà, un petit retour, mais je pense que je, je continuerai d'échanger avec lui euh, en live euh, sur tout ça. Et puis il rajoute, sinon tu as la chatch à la radio, <rire> donc, ce qui m'a fait sourire, donc je le rajoute, voilà. Donc merci Laurent pour ce retour.
1: C'est rigolo Régis, parce que moi j'ai entendu d'autres re retours sur ta chronique qui disaient notamment que tu manquais de virulence, que d'aucuns auraient tapé un peu plus fort sur la caboche de Madame Alvarez. Donc euh, tu vois, il y en aura eu un petit peu pour tout le monde autour de cette rubrique qui aura fait parler dans les chaumières.
0: Ouais, ouais. Bon, hey, je crois qu'on n'a jamais fait une intro aussi longue finalement, que ça faisait longtemps en fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. <rire> vous vous rappelez, on faisait une rubrique euh, « La parole aux poditeur » à un moment, c'était un peu ça là, c'était un peu ça. Mm. Euh, on se lance avec nos trois mini-dossiers C'est ouais, parti. parti. Allez, Wiz, on se lance. Oui, oui. <rire>
3: Le dossier de Nipédu. Pédagogie, pédagogique, productivité, institutionnelle et recherche.
0: Et on commence avec Mr. Wiz, euh, rubrique pédagogique avec toi Fabien
1: à cette bonne vieille rubrique pédagogique. Ça me fait plaisir de la retrouver euh, cette semaine. Et cette semaine, les garçons, j'ai envie de commencer cette rubrique par une question. J'aimerais savoir, euh, je vais vous sonder tous les deux, euh, est-ce que vous pensez que vous, vous avez construit, vous avez développé, vous avez approfondi des compétences euh, dans le cadre euh, de la conception, de la production, de l'animation, de la réalisation euh, de cette émission Nipédu
0: Ouais, clairement. Vas-y, dis-moi en plus. Bah, des compétences d'expression de, orale, des compétences dans le montage, des compétences dans, dans la scénarisation de l'émission. Je vous laisse continuer, jean phil
3: Ouais, moi, pareil, clairement, je pense dans le... Dans le, 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 le comment dire L'exposition euh, sur des temps courts. Euh, euh, pareil, euh, euh, ben, sur des choses plus techniques, hein, l'écoute de, des montages. Euh, bah, ouais, la liste est longue, hein.
1: Et les garçons, je vais vous poser une seconde question. Est-ce que vous avez jamais eu l'occasion de travailler ou de faire valoriser ces compétences-là dans le cadre, on va dire, d'un cursus classique académique
3: Alors, académique, non. Nope, non.
1: Non, clairement non. Clairement hein, je pense, Régis, pour toi, clairement ouais. non. Et pourtant, ces compétences, elles existent elles valent quelque chose et elles disent quelque chose de ce que vous êtes et de ce que vous savez faire. Figurez-vous, les garçons que magie du numérique, magie de la société apprenante, il est désormais possible de pouvoir valoriser, donner à voir, partager, échanger autour de ses compétences grâce aux open badges. Mm -hmm. Alors vous l'aurez compris, une rubrique sur les open badges et d je pense que pas mal de poditeurs m'auront vu venir en disant un oh nom pourvu qu'il ne fassent pas une rubrique sur les open badges et pourtant je vous livre ma rubrique sur les open badges. Pourquoi Parce que comme Bob Dylan, j'ai testé pour vous les Open Badges. Alors, pour faire simple, les Open Badges, vous aurez compris avec cette introduction qui a été livrée par mes deux compères que les Open Badges, c'est quoi C'est aujourd'hui, à l'heure du Web 3.0, on a la possibilité, euh, des institutions, mais aussi des individus, ont la possibilité d'attribuer à d'autres personnes des espèces de... Bah, on, on prend l'image du badge, euh, alors ça, c'est le, le niveau zéro de la présentation, qui vont attester d'un certain nombre de compétences sont Plutôt des compétences, vous l'aurez compris, qu'on n'acquiert pas euh, via un canal euh, académique, via un cursus académique, mais qui sont quand même des compétences qui comptent aujourd'hui euh, dans la société, que ce soit professionnellement ou dans d'autres dans sphères. On valorise énormément euh, ce qu'on appelle euh, les compétences transversales, les soft skills. Donc c'est typiquement l'intérêt de l'open badge.
0: Ok, mais euh, c'est pas un petit peu le. Comment dire, comment le dire euh, joliment, Monsieur Aubarini, une petite nouvelle hystérie de la société apprenante
1: Alors, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a pas mal de mobilisation régisse autour de, de cette question euh, de l'open badge. On pourrait se dire les open badges, or les open badges, juste pour euh, pour te resituer pour resituer à Jean-Philippe et aux auditeurs, euh, c'est euh, ça a été créé euh, au début des années 2010 euh, par la fondation euh, Mozilla et justement hein, pour euh, pour récompenser toutes ces compétences transversales et pour les donner à voir. Aujourd'hui, vous allez vous taper Open Badge et euh, je ne vais pas aller plus loin dans la présentation parce que que ce soit sur la page de référence de Mozilla, que ce soit sur des blogs comme l'excellent Badge numérique motivé reconnaître certifié euh, sur lequel je me suis appuyé pour la construction de cette rubrique ou même sur des espaces plus communautaires comme un groupe GitHub qui est dédié, on va vous parler Open Badge et vous allez vite comprendre la logique de la de la de, de la solution, la philosophie aussi qui a, qu a derrière, je pense à quelques pontes euh, et quelques figures de l'Open Badge notamment en France euh, à Serge Ravet par exemple. Et à ce qui peut dire autour de, autour de la société de la reconnaissance dont tu parlais à l'instant donc est-ce que une hystérie est-ce que, est que, est que tout le monde se saisit de ça ou est-ce que c'est l'apanage de quelques bitniks en short qu'on va retrouver dans tel ou tel tiers lieu coincé entre une imprimante 3D et une découpeuse laser bah, en, 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 fait, en fait pas vraiment, pas vraiment parce qu'on voit qu'il y a, y a pas mal d'institutions euh, et, et d'institutions euh, honorables et, 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 et très ancrées euh, dans, dans l'apprentissage depuis très longtemps qui qui, qui promeuvent euh, les, les open badges, le CNED assez logiquement s'y euh, est On voit aussi des, des, des départements, des régions, des territoires qui s'y mettent. Vous connaissez peut-être le projet Badjon-la-Normandie. Je vous invite à aller voir le, le site. Et puis, il y a des détournements. Tu, 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 tu te souviens de notre copain Jean-Noël saint avec qui euh, on a pas mal échangé euh, ce printemps, qui lui lançait son euh, Badjon-la-Corrèze. Donc ça, on peut aussi, euh, on peut le décliner sur des territoires euh, géographiques. Et puis, euh, tout le monde s'y met un petit peu. Hein. Moi, je suis rentré dans cette chronique parce que j'ai vu aussi l'excellent Géniali qui nous est proposé tu vas être content Régis par l'atelier canopé j'aurais dû dire l'excellent atelier Canopée 93 qui vous explique aussi tout ce que sont ces open badges et puis figure-toi on parlait d'Educatis tout à l'heure je pense Toujours avec Canopé à une rencontre qu'on a qu'on a faite et on était extrêmement heureux de la faire sur Educatis, puisqu'on a retrouvé Louise Galindo, quelqu'un dont vous vous souvenez peut-être puisqu'on l'a entendu dans le Nipédu, je dirais peut-être 108, 109, en, 108, en tout cas celui ouais. qui était dédié à 108, qui était dédié à, à, aux entretiens qu'on a pu faire sur Ludovia cet été qui est chef de projet et de développement chez chez Canopé, qui est accompagné de Marc Février qu'on ne, qu ne présente plus ici, mais qu'on représente bien, et qui nous ont parlé notamment de, de tous leurs projets chez Canopé autour de autour des Open Badges. Donc, vous, vous le voyez, les Open Badges, tout, tout le monde s'y met, et, et moi, j'ai voulu m'y mettre aussi.
0: Ouais, ok, mais si on s'y met, comment comment ça marche
1: ouais, En fait, c'est ça la grande question. C'est-à-dire que euh, moi ça fait pas mal de temps que je vois, euh, je vois ces questions des open badges et, et, et je disais ok très bien mais, mais concrètement effectivement comment ça marche est-ce que, est que, est que si je t'envoie est-ce que je t'envoie un PNG ou euh, est-ce que euh, je t'envoie un badge par la poste par colis, non bon, on va prendre un exemple on va prendre un exemple très concret tout à l'heure les garçons je vous ai dit quelles compétences vous aviez développées dans le cadre de votre activité NIPEDU, euh, j'aurais pu très bien euh, vous décerner un badge je vais plutôt glisser sur un contexte qui est plus institutionnel, plus formel, on va à parler de, de celui du e-learning, on a aujourd'hui des LMS. Régis, tu te souviens de l'acronyme LMS
0: Ouais, Learning Management System
1: donc, ces solutions de plateforme en ligne qui vont accueillir euh, de la formation euh, en ligne, pas mal de, CLM, de CLMS qui sont interopérabilisés avec euh, des solutions d'Open de, Badge pour justement créer ce système de, de rewarding et d'awarding dans les, dans les parcours pour pouvoir recevoir des badges au gré euh, de l'avancée et de votre complétion dans ces, euh, dans ces différents cours de e-learning. Donc Moi, en ce moment, je suis justement sur un LMS, un LMS qui s'appelle Canvas. Et dans Canvas, on a une petite LTI, on a une petite application intégrable euh, d'une excellente solution, c'est celle dont je vais vous parler euh, ce soir qui s'appelle Badger. Donc il y a, il y a trois Badgers, hein. Badger un Badger États-Unis, Badger Canada et Badger Europe. Vous comprendrez que derrière ça, l'idée c'est aussi de pouvoir disposer de nos données euh, bah, là où on a envie euh, qu'elles soient. Et, euh, et c'est cette solution que j'ai exploré notamment à travers bah, justement un parcours public gratuit qui était hébergé sur, chez Canvas qui nous expliquait un petit peu comment euh, prendre en main cette solution bah, Badger. Donc, Régis, tu me disais très concrètement ça se passe comment. Bah, ben quand on, on, on va se loguer sur Badger, on va se créer un compte, et puis euh, là, on va se retrouver face à un certain nombre de services. Donc, le premier des services, c'est celui de créer son service de distribution. Euh, je vais représenter une institution, on va dire dans le cadre de, du LMS, je suis l'institution euh, qui euh, promeut ce parcours de formation en ligne. Imaginons, je suis chez Canopé. Je vais créer un issuer, donc je vais être ce service de distribution, je vais être le service de distribution Canopé ça c'est la première étape, j'aurais pu créer aussi un service de distribution qui était euh, Régis Forgione, Jean-Philippe Maître ou Fabien Aubard ou même Nipedu, peu importe vous me suivez jusque là les garçons
0: ouais ouais très bien, très bien.
1: après on retrouve, aussi... ouais, super. on retrouve aussi d'autres espaces dans ce, dans ce compte, un espace qui est ultra important dans l'économie de l'open badge et dans, dans le mode de fonctionnement de l'open badge c'est le backpack est-ce qu'on peut dire sac à dos en bon français ouais c'est ça exactement parce que si on si on file cette métaphore du badge, le badge, forcément, on l'accroche où, les gars On l'accroche comme dans les années 90, sur son sac à dos. Et ouais, et ça, c'est super. Donc ça veut dire quoi ouais, Moi, ça veut je dire le fais que... encore. Hein. Ouais, mais, mais parce que tu es un être des années 90. <rire> Fondamentalement, je pense. Donc, tout comme nous. Même si nous, ça, on peut même revenir un, un peu avant, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur cet espace virtuel du backpack Puisque c'est souvent comme ça que vous le verrez, vous le verrez appeler, bah, on accroche les badges numériques qu'on aura glanés, récoltés, gagnés euh, par ailleurs. Donc, on dispose de ça aussi dans Badger. C'est une solution de distribution c'est aussi une solution pour récolter et stocker euh, ces open badges. Il euh, y a un truc que j'aime bien dans Badger c'est une page Mes collections. Euh, imaginons tout à l'heure, on, euh, on a parlé podcast on peut parler de formation. Bah, par exemple, je suis une formation en ligne sur du healer pour apprendre à programmer ou pour apprendre à créer des, des scénarios pédagogiques, et eh bien je vais pouvoir créer euh, mon ma collection euh, podcast ou compétences musicales ou compétences audio vidéo et puis une autre plutôt axée sur le e-learning et comme ça on peut bien ranger, bien organiser tous les petits badges euh, qu'on a gagnés et les retrouver d'autant plus facilement. Il euh, y a un dernier service qui est assez extraordinaire euh, sur Badger, ça c'est vraiment vraiment mon coup de cœur. Je dois avouer que je ne l'ai pas utilisé pour l'instant parce que j'ai pas suffisamment de matière, mais c'est le pathway euh, que vous traduiriez les garçons en bon français par le chemin. Ouais, le sentier, le. le... le ouais, c'est ouais. ça, le sentier des compétences. Et là, c'est vraiment génial parce que l'idée c'est de pouvoir glaner euh, différents badges que vous auriez préalablement identifiés, pas forcément des badges qui viendraient de votre institution, mais des badges qui peuvent provenir de, bah, de n'importe quel euh, service de distribution dont on parlait tout à l'heure, et de créer une espèce de méta badge qui serait obtenu une fois tous les badges que vous auriez mis dans ce chemin, dans ce cheminement, dans ce sentier obtenu. Vous comprenez un petit peu le délire c'est-à-dire que mmh. si demain, moi, j'ai envie, euh, par exemple, de, de promouvoir une certification via un badge autour des compétences de l'ingénierie pédagogique, je vais aller repérer des MOOC, je vais aller repérer des LMS, je vais aller repérer même des formations en présentiel euh, dans lesquelles on pourrait, euh, à l'issue de ces formations, délivrer des Open Badges et dire, tu chopes tous ces Open Badges et une fois que tu les as, mon badge mon Badger, automatiquement, via le service Passway, il va te délivrer cette méta-certification euh, qui est, serait un nouvel Open Badge mais qui euh, attesterait de tout ce qu'on a pu y mettre dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il y a un service que j'ai pas mis dans les notes, mais que j'adore aussi. On a un vérificateur de badge euh, dans Badger. Donc, vous rentrez une image, euh, une image qui, on va le voir, est, est bourrée de métadonnées puisque c'est le principe de l'Open Badge. Et il vous dit si oui ou non, euh, ce badge a été délivré par euh, une... Euh, par une, une institution ou une personne qui, qui, qui sera habilitée à le faire ou en tout cas qui aurait créé le badge dans ces bonnes conditions. Et du coup, bah, on peut dire, oui, c'est vrai, il a cette compétence ou il n'a pas cette compétence-là. Les garçons, c'est bon jusqu'ici jusqu ouais Michael, très bien, toujours. toujours. OK, euh, je continue euh, pourquoi est-ce que est-ce que j'ai vraiment vraiment kiffé Badger bah, tout à l'heure je vous l'ai dit hein, tout à l'heure euh, en échangeant avec euh, avec Marc Février. Pour lui c'est une des meilleures solutions qui puissent exister contre d'autres qui ont euh, qui, qui, qui ont beaucoup plus pignon sur rue. Mais moi je vous conserve vraiment Badger euh, aux côtés de de Marc Février. Euh, j'ai une hotline d'enfer les garçons. Le moindre problème, on leur colle un mail, ils vont dire on est désolé, on va être un petit peu long pour la réponse. 12 heures après, on a une réponse. Donc bravo à la hotline de Badger. Euh, la simplicité pour l'ajout des badges, euh, on peut. Bah, je me suis amusé à les envoyer à à, à Regis par mail les badges que j'avais créés. Donc c'est vous dire aussi que le système d'attribution, euh, il peut être euh, il peut être très très simple. Euh, un truc de fou avec ces badges aussi. Euh, et là, je sais que tous les amoureux de Via Educ vont particulièrement aimer ce moment de la rubrique. Euh, Via Educ est un sac à dos, les gars. Via Educ est un backpack. Je crois savoir que Via Educ va pouvoir aussi être un service de distribution de badges, mais pour l'instant, c'est un backpack. Ce qui fait que tous les badges que j'ai gagnés, je peux les accrocher sur Via Educ. Là, je fais un petit pas de côté par rapport à Badger, mais ça, ça a été le moment un petit peu plaisir de pouvoir retourner dans mon profil Badger pour l'agrémenter de quelques open badges. Et euh, par contre, sur LinkedIn, c'est une vraie galère. J'ai déjà vu des profils avec des avec des open badges, mais pour les intégrer élégamment, hein. il y a des façons de le faire à la bourrin, mais pour les intégrer élégamment, c'est typiquement l'espace, Jean-Philippe et Régis, où on voilà, je pense qu'on on, on, donne à voir les open badges. Ça a, sens, a. Ouais. Ouais, ça a du sens. On est quand même sur une logique de, de, de partage de, de compétences professionnelles et d'affichage aussi de ces mêmes compétences. Et pourtant, moi, je pensais qu'en deux clics, j'allais mettre les open badges sur LinkedIn. Vraiment, vraiment, j'ai galéré et j'ai laissé tomber parce que j'ai autre chose à faire dans ma vie. Je lâche pas, mais pour l'instant, c'est un, un peu chou blanc. Et puis Badger, toujours super, super, super euh, simple dans, le, dans la mise en place du service de distribution, dans l'intégration dans les différents LMS. Là aussi, c'était vraiment euh, les doigts dans le nez. Donc, euh, donc, que du bon autour de cette solution Badger et de la façon dont elle vous permet de, de vous approprier euh, cette solution, des, en tout cas cette, euh, cet objet qu'est l'Open Badge.
0: Et si je veux si on veut créer notre badge, un joli petit badge là tout de suite, qu'est-ce qu comment on peut faire
1: bah, c'est ce que je te disais, hein. c'est d'abord la création d'un service de distribution et puis ensuite ce qui est important c'est la création du badge, c'est important et en même temps ça ça me fait penser à pas mal de, de séances de boulot qu'on a eu avec Jean-Philippe il y a quelques années de cela où en fait la création de l'open badge elle est super intéressante quand vous êtes au début d'un projet notamment typiquement d'un projet de, de formation ou d'un projet e-learning parce que la création du badge et les données que va vous demander le service de distribution du badge euh, elle vous oblige à penser fondamentalement euh, vos contenus pédagogiques le pourquoi de votre formation est-ce que vous allez y travailler et comment vous allez le travailler donc ce qui est vraiment euh, sympa c'est qu'on voit circuler beaucoup sur internet et Badger en propose hein, une espèce de gabarit sous forme de feuilles Excel ou de Gsheet euh, et, et, et là typiquement on se pose les bonnes questions à savoir euh, bah, qu'est-ce qu'on met dedans alors c'est déjà la création d'un visuel moi j'utilise Canva c'est rigolo j'ai parlé de Canvas tout oui. à l'heure moi j'utilise Canva pour euh, la création de visuels parce que je ne suis pas très très doué avec du vecteur donc je me contente de ce genre de solution mais effectivement on pouvait aller sur des, sur des solutions beaucoup plus euh, euh, expertes en termes de création graphique vous lui donnez un nom au badge une courte description et ensuite ce qui est très important c'est les critères euh, si vous dites qui, quand, comment pourquoi ce badge voilà pour faire simple c'est je peux vous donner ça mais je mettrai le lien vers euh, typiquement une G-Sheet qu'on peut euh, qu'on peut, euh, qu peut aller glaner sur, sur Badger qui sert de, de gabarit pour, euh, pour ces open badges j'ai été long mais je pense qu'on arrive presque à la fin
0: ouais 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 non il manque peut-être euh... Comment je fais les conditions pour obtenir un badge, du coup, si je me mets de l'autre côté
1: bah, en fait, si je reste dans le, dans le contexte du, du e-learning et du, et du parcours dont je te parlais tout à l'heure, Régis, on crée des conditions dans un LMS pour l'obtention d'un badge. Moi, typiquement, avec le LMS euh, canvas, donc, canvas dont je te parlais tout à l'heure, ça peut être euh, la réalisation d'activités, euh, l'obtention d'un certain nombre de points dans une activité, mais on, on peut aussi se dire que la simple consultation des badges, elle autorise ça. Là, c'est vraiment aux équipes, euh, aux équipes pédagogiques de placer le curseur et de savoir entre euh, engagement de l'apprenant, l'apprenant, euh, acquisition de la compétence, euh, là où ils veulent effectivement placer ce curseur pour pouvoir délivrer euh, le badge. Donc ça, c'est encore une fois, un peu comme sur la façon dont on va penser euh, le badge et à quoi il sert, c'est vraiment vraiment des questions pédagogiques avant d'être des questions numériques.
0: Au, au, dé, au début de ta chronique, je parlais un peu d'hystérie. De, de, c'est vrai qu'on en entend parler par, partout de, de, de ces badges, de façon plus ou moins sérieuse, là tu sais sur la fin tu parles tu dis par exemple d'une espèce de distribution automatique quand on est dans un parcours de formation à des choses beaucoup plus costauds où euh, peut-être même que c'est il y a un côté dévoyé c'est à dire que normalement l'open badge euh, comment dire c'est assez horizontal et puis il y a des institutions qui sont qui s'en emparent justement pour en refaire une espèce de certification très verticale où c'est l'institution qui va délivrer le badge euh, à, à, à telle ou telle personne alors qu'il y a aussi ce côté là dans l'open badge c'est à dire que bah, un open badge, euh, je ne sais pas, moi, je euh, pour reprendre ton, un exemple, un open badge de montage numérique, par exemple montage audio numérique, qui pourrait être très générique et être euh, euh, endossé à la demande par n'importe quelle personne, même ne faisant pas partie de telle ou telle institution. Vous voyez ce que je veux dire Il y a ce côté très horizontal. Pour moi, dans les open badges, dis-moi si je me trompe, Fabien.
1: Non, moi, je te rejoins là-dessus, mais en même temps, euh, plutôt que d'imaginer du tout académique ou du tout horizontal, puisque c'est le terme que tu as utilisé, moi, je trouve que le mix des deux, il est pas mal. C'est-à-dire que comme on a la possibilité d'intégrer ces données euh, à cette image, à ce PNG, de savoir qui a distribué... Il est certain qu'un badge distribué par Fabien Aubard n'aura pas la même valeur que le badge distribué par le CNED et ne dira pas la même chose. Pour autant, en fonction de la personne qui va, euh, qui va recevoir cette information, bah, peut-être que le crédit qu'il portera au fait que j'ai pu, moi, en tant que Fabien Aubard, délivrer ce badge, de, il y, y a une vraie compétence derrière de montage audiovisuel numérique et puis derrière une preuve où toi, tu apporterais le livrable en disant, en pointant les émissions de Nipédu, bah, ça vaut aussi quelque chose. Donc, ça met un petit peu d'eau dans le vin académique et de dire que effectivement il existe des tas de compétences euh, qui ne sont pas que des compétences académiques et qu'il est bon de pouvoir euh, les valoriser quelle que soit la personne qui les valorise euh Ok, je m'arrête là parce que je pourrais en dire plus, mais, mais je trouve que c'est un peu l'idée. Et juste, moi, ça me fait penser à. Il y a, il y a quelques années, j'avais trouvé. Sur LinkedIn, j'étais rentré en contact avec un ingénieur pédagogique hyper capé. Et je dis hyper capé parce qu'il avait une démarche géniale. C'est que le mec faisait de l'ingénierie pédagogique et il donnait à voir les open badges qu'il avait obtenus dans le cadre de formations en ligne. Donc, il se forme en ligne pour quelqu'un qui crée des formations en ligne. Tout ça, c'est cohérent. Et on pouvait suivre comment il avait développé ses compétences en Java, euh, en HTML. CSS, en scénarisation pédagogique, en réalisation audiovisuelle. Et du coup, voilà, on se disait, le mec est allé chercher des compétences et les construire euh, dans tous ces domaines qui font l'ingénierie pédagogique. Et je trouvais que la démarche était extrêmement, euh, extrêmement intéressante. Et puis, je me souviens aussi de Serge Ravet qui parlait aussi de, de l'importance de, de faire aussi que n'importe qui devienne une, une entité de distribution de badges, et il parlait notamment des jeunes, parce que ça leur faisait prendre conscience dans une démarche de production et de, et de récompense, rétribution, valorisation de compétences, de la valeur d'une compétence et de la réalité d'une compétence.
3: Ça t'évoque quelque chose bah, en, fait, le, 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 bah, je... en fait, en vérité, euh... comment dire ma réaction serait plutôt sur la, la notion même de compétence et sur le fait que euh, la création des badges je pousse encore plus loin euh, là où j'aurais envie d'aller titiller la notion de compétence et, et, et ce qui est euh, voilà ce qui, ce qui me ce qui me ce qui me retient un peu de réagir maintenant c'est que c'est pas complètement décorrélé de ce que j'aurais envie de raconter euh, de ce que j'ai ce que j'ai prévu de raconter en fin d'émission alors je sais pas si j'ai forcément envie d'ouvrir la parenthèse maintenant ou si je, je, je on te retrouve je garde tout à l'heure pour, pour la suite voilà exactement
1: Oh. Ah super, ça donne envie, c'est bien teasé Jean-Philippe Ouais c'est clair, il est malin,
3: il est trop
0: malin est Donc bon. ça veut dire rester jusqu'à sa rubrique, c'est ça que ça veut dire euh,
1: mais, bon, mais, okay. avant, mais avant la rubrique de Jean-Philippe
0: Avant la rubrique de Jean-Philippe, on passe à la rubrique institutionnelle, sortez vos cravates <rire>
3: Institutionnelle
0: et, et vous êtes bien assis Ouais, ouais. ouais. Ça y Parce est. que là, ouais. là, là c'est parti je lance mon. Qui c'est qui lance le chrono J'en ai pour trois heures. Je vais vous. <rire>
1: le... On doit vous dire, cher poditeur, on doit te dire qu'on a 17 pages de notes. <rire> Là où moi, je
0: n'en avais qu'une et
1: demie. <rire> Alors, répétez Si on applique une petite proportionnelle. Non, restez, restez. Vous connaissez restez. Régis.
0: Il est synthétique, efficace. Régis, à toi.
3: Et, et puis, et il puis, et puis, faut le dire Au poditeur aussi, il y, y a des beaux dessins.
0: Ouais, ouais c'est des belles captures écran. Non, j'ai décortiqué pour vous, pour toi, professeur. Euh, enseignant le le document d'accompagnement de, de mise en œuvre du CRCN le cadre de référence des compétences numériques et c'est pas c'est pas un petit document je l'ai sous la main là il fait il fait 80 pages donc c'est tu t'es je...
1: fadé tu t'es fadé ces 80 pages régis
0: pour de vrai j'ai tout lu hein. j'ai tout ouais, lu et... alors
1: le mec donne de sa personne, Régis, on a envie de t'entendre, c'est quoi exactement ce CRCN
0: Ouais, le Krnkrn, le Krnkrn. C'est en le fait craquen, un, le Kraken quoi. Le Kraken, ouais, et c'est pas une prise à un Street Fighter, ça
1: Non, c'est un, 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 un monstre mythologique.
0: <rire> ok, ah bah oui, d'accord, pardon. Donc voilà, qu'est-ce que c'est le CRCN C'est un outil positifement établi pour la mythologie, tout va bien. <rire> ouais. Alors, je, on le, vous m'avez mélangé les pinceaux les gars, bravo Non, c'est un outil de positionnement et de certification des, des compétences numériques des élèves. Donc c'est paru au, au JO du, de, de, de la fin de cet été, là, de 30 août 2019. Et il entre surtout le CRCN, il, entre en vigueur, il est entré en vigueur plutôt dès septembre 2019, donc euh, à, cette, euh, à cette rentrée. Donc il est inspiré du, du cadre européen des compétences numériques pour les citoyens, adapté pour les élèves. Du coup, hein, là on parle vraiment des élèves, je vais vous détailler tout ça et jusqu'aux étudiants. Et euh, l'idée, c'est de, de, de la mise en relation de ce référentiel avec les compétences européennes, notamment bah, pour favoriser l'harmonisation le, le, de tout ça, la mobilité des élèves, des étudiants, et même des professionnels, il précise dans le document. Euh, donc le doc, oui, c'est vrai que le doc est très très gros. Euh, moi, j'ai eu, eu peur d'abord de m'y lancer, je me suis lancé le défi. Mais en fait, il est, il est structuré en plusieurs parties. Il y a une partie euh, dédiée au personnel d'encadrement, il y a une partie dédiée au, au Professeur, c'est celle-là, c'est sur celle-là que je vais mettre euh, l'accent. Il y a aussi une partie, ça, je trouve que c'est une super idée pour les familles et les élèves. Euh, donc, c'est intéressant aussi euh, d'accessibiliser ce type de document. Euh, il y a des ressources d'accompagnement et il y a pas mal de fiches d'usage de fiches, dans, dans chacun des grands domaines euh, des qui, qui sont déclinés dans ce, dans ce CRCN. Donc, euh, très, très concrètement, euh, le CRCN, il se décline en, en cinq domaines de compétences. Alors Il y a information et données, communication et collaboration, création de contenu, protection et sécurité et environnement numérique. Et dans ces cinq euh, domaines de compétences, il y a euh, 16 compétences numériques en tout, hein, ventilées dans les, dans les cinq euh, grands domaines et 8 niveaux de maîtrise pour chacune des compétences. Donc là, dans votre tête, ça fait déjà « Ah ouais, tiens, ça ressemble un petit peu quand même au… » Au badge de Fabien de tout à l'heure, quelque part. Euh, alors, les niveaux de maîtrise de chacune des compétences, ça va de graduellement novice, indépendant, avancé, expert. Voilà, ça me fait, refait penser au badge. Et ces niveaux, ils, co ils correspondent grosso modo au niveau des attendus, euh, enfin le niveau 1 à 5 en tout cas, au niveau attendu dans l'enseignement scolaire. Et après, ça peut aller jusqu'à 8. C'est ce qu'ils appellent les niveaux experts et avancés. Euh, mais il, dit, il précise que bah, si l'élève atteint ce niveau, il ne faut pas hésiter à lui mettre ce niveau, même si c'est plus dédié là à, 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 comment dit, à des adultes ou à des experts. Euh, vous, vous verrez dans les notes de l'émission, on mettra en tout cas le lien vers le, le PDF très complet, c'est vrai que j'ai mis des captures dans les notes d'émission, parce qu'ils ont la bonne idée de, de, de rendre ça un petit peu attrayant, on va dire, dans la présentation, je trouve que les... les... Les présentations sont assez chouettes et surtout elles permettent tout de suite une prise en main, une prise en main de, de, de l'outil. Je vous donne un exemple. Hein, je vous ai dit donc cinq domaines et 16 compétences. Si je prends par exemple, je sais pas, au hasard, le domaine numéro 2, communication et collaboration, lui, il est décliné en quatre compétences, interagir, partager et publier, collaborer, s'insérer dans le monde numérique. Donc, Vous voyez, et chacune des, chacun des cinq domaines a ses compétences et en tout, il y en a 16. Euh, alors, je ne vous détaille pas le, le, les, les gradations détaillées de novice à expert, et puis euh, parce qu'elles sont, elles sont vraiment détaillées finement euh, sur l'acquisition des compétences. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être expert Qu'est-ce que ça veut dire qu'être novice À savoir que euh, l'évaluation de ces niveaux de maîtrise en CM2 et en 6e, ça se fait via les, via les LSU. Je trouvais ça d'ailleurs assez bizarre de dire on le fait en CM2 et en 6e. Enfin, le, 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 la fin du cycle 3, c'est la 6e. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est par, par Ils n'en parlent pas. À, pas euh, en détail, mais je pense que c'est un souci de, bah, de liaison CM2-6e, de dire euh, le CM2, c'est quand même la fin de l'école élémentaire, c'est quelque chose. Et après, la 6 c'est pour la fin du cycle. Et pour le fin, la, la fin de cycle 4 et la, la terminale, parce que ça va jusque là. Donc, la certification va être délivrée à tous les élèves dans le livret scolaire et via la plateforme PIX. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et euh, on mettra d'ailleurs dans les notes de l'émission l'excellente chronique de Fabien autour de, de son test de PIX. Tu te souviens, Fabien
1: Ouais, je me souviens aussi qu'on avait, on a passé un petit moment avec Benjamin, qui est le directeur de Pix cet été au mois d'août, qui nous avait justement utilisé cette nouvelle, cette nouvelle solution, cette nouvelle possibilité qu'offrait Pix de, mmh. de certification. Ouais.
0: Donc, euh, si, si, si je, on met dans notre casquette de prof, je vous dis que ça s'adressait surtout à des profs. Enfin, j'ai décortiqué en tout cas la partie prof. Donc, contrairement au B2I, hein, ça y est, il est officiellement mort et tué par le CRCN, il était, il était temps. Il n'y a pas de niveau, euh, de niveau en termes d'âge pour euh, les compétences, pour telle et telle classe. Si vous vous souvenez, le B2I, ben, il y avait des compétences pour les CE2, pour les CM1, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. Hein. C'est décliné, comme je vous l'ai dit plus haut. Euh, et, et il précise d'ailleurs les choses que le, le ça ressemble un petit peu à quelque chose comme, de, comme les séances de piscine ou l'enseignement mutuel. C'est selon les compétences des élèves, ça n'a rien à voir avec leur âge. Donc on, on travaille de façon plus comment dire plus, plus logique dans, dans ce, dans ce cadre-là, je trouve. Euh, pour accompagner les enseignants, il y a pas mal de ressources d'accompagnement dans le livret et même hyper liées. Parce que je vous dis qu'il y a 80 pages, mais en plus de ça, il y a pas mal de liens avec des 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 outils complémentaires et par exemple des tableaux qui sont assez bien fichus des tableaux euh, tableaux de synthèse par compétences sous différents angles selon l'approche que qu'on veut utiliser en classe il y a un tableau de synthèse par exemple où il y a un niveau par page dans chacun des cinq domaines il y a un autre tableau qui est inversé il y a un domaine par page et décliné dans les cinq niveaux et euh, et après il y a aussi un un, un outil complet euh, qui fait le lien avec le le socle le S4C le socle commun de compétences euh, euh, qui est aussi assez bien fait. En tout cas, c'est des outils qui accessibilisent euh, ce, ce, ce cadre de référence pour la classe. On voit tout de suite ce qu'on peut en faire, même si on se dit que ça fait, un, ça fait quand même un sacré, un sacré truc en plus, si on se dit, bon, il y a les programmes, il y a le, il y a le socle commun, et il y a ce, ce CRCN qui est aussi euh, à articuler dans tout ça. Je pense que dans, dans les prochaines itérations, peut-être des programmes et de CRCN, tout ça, ça s'articulera euh, encore mieux. Quelqu'un voulait poser une question, non? J'ai compris. Ouais, des... non, moi, ouais. Ça, me fait, ça me fait
1: penser au, au fait que ça fait partie des, des grandes difficultés, je trouve, dans, dans les, les injonctions ou en tout cas les préconisations institutionnelles de ces dernières années. C'est l'intégration de ces domaines d'apprentissage transversaux. Euh, au sein euh, d'enseignement disciplinaire et, euh, et la façon dont on va les intégrer donc euh, ça, ce dernier point il me fait penser à ça mais, mais puisque tu abordes tous ces points Régis est-ce que tu pourrais nous parler euh, des facteurs justement euh, qui vont conditionner euh, l'obtention ou en tout cas le, le fait qu'on atteigne ces niveaux de maîtrise
0: ouais ouais donc les, 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 ces huit niveaux de maîtrise ils prennent en compte plusieurs facteurs il y a le le degré de familiarisation des élèves avec les situations, est-ce que c'est une situation de la vie courante Est-ce que c'est une situation simple, une situation complètement nouvelle euh, La complexité des pratiques avec ses, les outils numériques, est-ce que c'est un usage élémentaire, est-ce que c'est complexe Il y a le degré d'autonomie pour lequel il passe ce, 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 ce niveau de maîtrise, est-ce qu'il le fait seul Est-ce qu'il le fait avec, avec aide Est-ce que c'est en collaboration avec d'autres camarades Il y a la complexité même des procédures, est-ce que c'est... C'est de l'applicatif. Est-ce qu'il doit élaborer quelque chose, euh, dans, 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 dans le sens des de débuts à atteindre Et il y a les connaissances nécessaires pour, les, pour les, la mise en œuvre même de, de ce niveau de maîtrise. Donc, c'est assez granularisé, hein, vous le voyez, mais l'outil est... En tout cas, les outils, les parties graphiques de l'outil permettent de bien comprendre ça, peut-être plus simplement que ce que je vous dis, euh, que ce que je vous dis à l'oral. Alors, il précise, hein, évidemment, tu parles du côté transversal, que ce que ce, ce CRCN, euh, tous les enseignants doivent le, le mettre en œuvre. C'est quelque chose de très transversal. Donc, il n'y a pas un enseignant en particulier qui va devoir, euh, qui doit devoir se charger de ça. C'est dans toutes les disciplines. Il propose de construire des scénarios via PIX. Donc, c'est là que j'arrive à, à, à notre fameux PIX, il euh, y a une partie plateforme euh, pour l'enseignant que je suis pas allé regarder de très près, mais qui s'appelle PixOrga. On connaît bien nous Pix hein, et euh, j'imagine assez bien l'arrière-boutique, qui va permettre de créer des scénarios en fonction des, des compétences qu'on veut faire travailler à tel ou tel moment de l'année. Et il donne pas mal d'exemples sur une plateforme que je, qui s'appelle EduBase qui recense des pratiques pédagogiques euh, autour du numérique valorisées dans les académies qui peuvent donner des, 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 des idées très précises en lien, euh, en lien avec les programmes euh, et quand je vous parle de PixOrga, alors là on est vraiment à partir du cycle 4 parce que c'est à partir de ce moment là que chaque élève va devoir euh, va avoir un compte sur, euh, sur Pix, un compte individuel, donc c'est pour ça que ça devient vraiment la plateforme levier, levier d'attribution de, 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 ce, de ce CRCN et des niveaux de maîtrise euh, donc, tout ça, ça se passe via, via PIX. Euh, il précise que... Enfin, j'espère ne pas me tromper en disant ça. Peut-être que je me trompe. Mais que potentiellement, ça va arriver aussi au cycle 3, la partie PIX. Ou qu'en tout cas, les enseignants peuvent se saisir de PIX pour créer les scénarios, pour faire travailler leurs élèves. Mais c'est plus aux enseignants de compléter la partie LSU qui sera dédiée à ça, à partir des compétences euh, obtenues via, euh, via PIX. Euh, je voulais vous donner un exemple. Voilà, c'est ça que je cherchais. Euh, et dédié à, enfin... Un petit exemple, hein, il donne pas mal de pistes de mise en œuvre selon les niveaux de maîtrise. Et si je prends par exemple euh, euh, le, la partie sur, sur l'environnement, le, l'ENT, il y a le niveau de maîtrise 1, se connecter à un environnement numérique, utiliser les fonctionnements élémentaires d'un environnement numérique. Bon, ben on comprend, il nous donne pistes piste d'activité de façon guidée lors des activités quotidiennes, mise en, mise en marche d'une machine, identification sur le réseau, connexion à son ENT. Voilà, et ça va jusqu'au euh, au niveau de maîtrise 8. Soutenir ses pairs dans le développement de leurs compétences numériques, utiliser des ressources pour mettre à jour et améliorer ses compétences numériques, et voyez, ça va jusqu'à euh, développement de ses capacités d'auto-formation via un MOOC, choisir un lo ouais. logiciel libre ou propriétaire. On va, on va loin, quoi. Ça peut aller loin. Mmh. Donc, euh, donc on, a, on arrive ouais. vraiment à des degrés de maîtrise d'experts.
1: C'est clair que la, la, le niveau de compétences requis. Euh, pas seulement numérique, mais aussi dans la posture apprenante. Et on, on, on l'a aussi, hein, on, on fait une incursion dans la rubrique pré précédente sur le fait de dire « je peux me réguler et me discipliner pour suivre des parcours d'auto-formation en ligne ouais, ». Je, je vois le niveau de compétence que ça
0: requiert. Quoi. Mmh, ouais, donc ça peut être un peu costaud. Euh, alors, je vous ai... Euh, vas-y, vas-y, Fabien. Non, mais je, je me disais... Euh,
1: Là, tu t'es placé du côté du prof, et si jamais euh, on était un personnel d'encadrement, de, des préconisations en particulier
0: Ouais, alors je vous disais, c'est la première partie d'ailleurs de... De, de ce document et comme je vous l'ai dit donc, euh, il précise que tous les niveaux, tous les enseignants se mobilisent dans le cadre des, des activités habituelles pour pour mettre en place ces compétences euh, il précise aussi euh, les différentes instances qui, qui sont mobilisées pour concevoir le parcours de formation conseil des maîtres, conseil de cycle, conseil école collège évidemment pour la liaison CM2 6ème conseil pédagogique, des commissions numériques il donne un exemple euh, il y a même un ex plusieurs exemples détaillés de comment que ça a été déployé notamment dans l'académie de Besançon par exemple comment ils ont ils sont partis de de, de, de Pix comment enfin même avant Pix quoi de de commission numérique qui avait dans ces commissions comment ils ont déployé les choses ils parlent de personnes ressources pour le numérique par exemple bah, les, on pense aux, aux IREN ou au Fun hein, qui qui pour qui c'est on va dire que c'est un travail d'accompagnement tout trouvé, qui pourrait être mobilisé pour accompagner les profs et de s'appuyer, bien sûr, hein, le, la, la, la base, c'est cette plateforme PixOrga. Et c'est vraiment le chef d'établissement qui veillera à ce que le conseil pédagogique, là je cite, propose un enseignant référent qui coordonnera cette mission. Mais précise bien, ça ne veut pas dire que c'est lui qui fera tout, lui coordonne les choses et il faut vraiment que les enseignants s'en emparent euh, pour mettre en place euh, la... la cette certification. Il y a, a Jean-Philippe qui disait en rigolant que j'ai mis des belles captures de, de, de documents, et c'est vrai qu'il y a pas mal de captures. Là, j'en ai une sous les yeux. Oui, détail euh, très précisément du cycle 2 jusqu'en fin de cycle terminal, comment que ça peut être utilisé, à partir de quel moment on utilise PIX au cycle 4, comment on construit le parcours de, le, le de formantien qu'on a envie de mettre en place. Euh, et c'est vraiment à partir de la cinquième. Voilà, tout à l'heure je disais cinq, sixième, maintenant c'est cinquième, que les élèves peuvent et doivent créer leur, leur compte sur la, sur la plateforme PIX, euh, qui propose donc un, une partie PIX Orga pour chaque établissement.
1: Qui, qui permet justement un pilotage de la, euh, pour l'enseignant, c'est
0: ça Ouais, c'est ça. On va créer son parcours, des tests adaptés aux objectifs qu'on va mettre en place, euh, identifier et évaluer les compétences numériques des élèves, bien sûr, c'est le rôle de PIX, et surtout, euh, analyser les résultats avec un tableau de bord qui donne les résultats détaillés pour chaque élève, ben, pour réguler son intervention et, et, et aller plus loin.
1: Et, et concrètement, cette certification sur PIX, elle s'organise comment
0: alors, il faut que l'élève, il ait créé son, son profil sur Pix. Ils expliquent, ils explicitent qu'il faut qu'il remplisse une ou deux petites choses pour que le, le compte soit actif. Et, euh, la, la passation officielle du texte de certification en fin de, en fin de parcours, elle est, elle est deux heures. Ils disent, bon, qu'on peut, qu'on peut, qu'on qu peut, peut réduire en fonction des, enfin, ils disent que ça va être potentiellement réduit en fonction des avancées de la plateforme. Et je suppose aussi en sous-texte de, de comment les enseignants vont, vont, vont s'emparer de tout ça. Euh, j'ai bien aimé parce qu'ils, ils il précisent que c'est bien, enfin, il oui, ils précisent que c'est plutôt bien de privilégier le, le biode. En fait, ils il se partent un peu de, en, de, de, des potentiels problèmes qu'il peut y avoir de connexion ou de matériel. En tout cas, ils font tout pour que... Et ils préconisent même l'usage du biode. Donc c'est intéressant parce qu'on se dit que ces élèves, ils vont, ils vont aller sur la plateforme PiX, ils vont l'utiliser. Euh, ils précisent d'ailleurs en classe, mais aussi chez eux. Ce n'est pas utilisé uniquement dans l'établissement. Donc voilà, le biode a une place... Euh, une place toute trouvée et je vous disais tout à l'heure il y a des exemples de, de 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 mise en place dans je je veux pas dire de bêtises je sais qu'il y a Besançon et les autres j'ai pu en tête je vais pas je vais pas rouvrir devant vous le bouquin mais tout le protocole de déploiement et de mise en, en, en place de de la certification de ce CRCN comment les DAZEN ils interviennent comment le chef d'établissement les iron les collectivités sont partie prenantes de 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 cette mise en place et euh, une partie intéressante c'est qu'ils expliquaient comment ils ont formé euh, ils ont pris ça à bras-le-corps à Besançon, bah, fait des classes virtuelles et des temps présentiels et du temps sous magistère pour euh, présenter Pix, Pixorga et ce CRCN au, à l'ensemble de, de, des équipes éducatives des établissements par exemple. Et,
1: et on, on peut en profiter pour faire des bisous à Madame Ladane de Besançon
0: Allez, c'est bah fait. <rire> bah, voilà,
1: c'est fait, elle, se, elle se, reconnaîtra. se reconnaîtra Juste pour le... J'avais le souvenir que parce que tu parlais du biode et, et de Pix il euh, n'y euh, a pas d'application de mémoire euh, Pix en tout cas pas d'application euh, iOS ou Android mais il y a une version euh, web app qui est extrêmement responsive et extrêmement jolie euh, sur, euh, sur appareil mobile
0: Ouais, ouais c'est vrai et que moi je n'ai pas remis le nez dedans depuis un petit bout de temps mais c'est vrai qu'ils sont passés à une version 2 je dis pas de bêtises cet été ou fin, de, fin du printemps dernier où ils sont passés à la version 2 euh... Euh, qui, qui, qui est vraiment chouette quoi. Dernière petite chose, il y a un, un, bah, un géniali qui circule, qui est mis en place par la DNE, parce que ce document, je crois que je l'ai pas dit, mais oui, forcément c'est fait par la DNE. Donc il y a un géniali où vous allez retrouver euh, l'essentiel des informations pour prendre en main, euh, pour prendre en main ce CRCN. Et moi, je voulais vraiment, alors ça fait partie de mon boulot aussi, hein, je dis que je, je me suis sacrifié pour Nipédu, c'est à moitié vrai seulement, parce que avec ma casquette numérique, voilà, c'est important de d'avoir tout ça en tête et que ça va se déployer très, très concrètement. Enfin, ça se déploie dans les écoles. C'était la chronique du CRCN. Vous avez des questions, les garçons oh, T'as été
1: tellement complet que, que pas facile. Moi, moi, moi j'ai pas une question, j'ai plus une remarque, une remarque concernant la façon dont dont le protocole, l'outil, l'articulation avec euh, une solution de certification en ligne euh, sont proposés. En tout cas, la présentation que tu fais donne, euh, donne l'impression d'un écosystème très bien pensé avec euh, une ergonomie pédagogique qui est extrêmement euh, satisfaisante. Et d'ailleurs, moi, je reviens sur les huit niveaux de maîtrise dont tu nous as parlé, avec euh, les, différents, euh, euh, les différents champs dans lesquels on peut granulariser euh, ces niveaux, le degré de familiarisation, la complexité des pratiques, le degré d'autonomie, la complexité des professions. Dur, etc., ça me renvoie à mes propres pratiques pédagogiques euh, dans l'enseignement spécialisé où j'essayais au possible de décortiquer chaque compétence et euh, l'acquisition, la non-acquisition, en tout cas le positionnement d'apprenant dans chacune des compétences à partir de critères qui étaient assez semblables à ça. Donc voilà, je trouve que la réussite dans, euh, dans l'outil pédagogique qui est proposé là, elle vient aussi de la réflexion pédagogique et dosimologique ou décimologique décim qui peut y avoir derrière sur la façon dont, dont on évalue une compétence. Et c'est aussi, la, il me semble, l'opportunité qu'offre le développement de ces compétences numériques, c'est qu'on va au plus près d'un système de connaissances articulées avec des compétences qui sont mises en acte et très, très souvent dans euh, des livrables qui sont attendus de la part des élèves qui permettent d'autant mieux de, de, de certifier derrière. Donc on a vraiment toute la logique de la certification et de la validation de compétences qui est derrière euh, le, cette, euh, cette démarche de certification de compétences numériques.
0: Non, moi peut-être juste ju juste ajouter que c'est vrai qu'on a, on a, on a testé Pix, on avait même bien testé Pix, et qu'il y a ce côté-là aussi. Alors, je ne l'ai pas détaillé là, ceux qui ne connaissent pas Pix, allez voir c'est vraiment bien foutu quoi c'est à dire que tu développes vraiment des compétences tu travailles tes compétences et il y a un côté euh, on on mettra vraiment le lien de la de la chronique de Fabien parce qu'il y a un il y a un côté très ludique très addictif mais euh, mais avec un vrai développement de compétences et parfois de haut niveau hein, je me rappelle de de ces photos de bottes ou de chaussures Fabien dans ta dans ta chronique moi j'avais lancé le défi à à, à à mon ado justement quoi on, les 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 personnes qui font qui font la machinerie derrière Pix bah il y a une vraie une vraie vraie expertise intéressante quoi c'est pas est, on, on est très très loin de notre bon vieux B2i où il n'y avait rien rien pour accompagner la mise en œuvre de ses compétences
1: Right, Une chouette rubrique Régis en tout cas, merci de l'avoir partagé avec nous et c'est rigolo comme les transitions sont extrêmement simples ce soir, tout roule puisque c'est le moment de la, de la récré je crois et on va, on va rester dans les compétences numériques des élèves avec une double récré de la part de, de Jean Régis
0: Ouais c'est ça, une, une double récré qu'on va vous laisser écouter. J'allais dire euh, de Baba à quoi tu joues, mais non non c'est bien Papa à quoi tu joues, vous allez l'entendre.
2: Papa à quoi tu joues Papa, papa à quoi tu joues Eh hey, Papa, à quoi tu joues Bonjour à tous et bonjour les garçons, alors c'est bien beau vos histoires de badge et de CRCN, mais dans tout ça il me faut du concret et du concret j'en ai, du jeu, du vrai, du beau, du frais. Et quand on pense compétences numériques, on pense forcément à l'apprentissage du code et certains développeurs ont su surfer sur cette vague pour faire du coding, un élément de gameplay. Aujourd'hui, je vous propose un petit pack de deux productions très différentes mais liées entre elles par l'amour du code. Commençons par le très atypique Baba Is You. Non, 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 ne, ne partez pas, je ne vais pas vous parler d'un animateur télé douteux, mais bien d'un vrai bon jeu. Baba, c'est un petit animal, sans doute un petit chien, mais on ne sait pas trop parce que euh, bah, c'est pas un jeu qui excelle par ses graphismes, qui sont, disons-le, moches. Mais c'est un parti pris. Donc, euh, Baba, il faut réussir à lui faire passer tous les tableaux qui se présentent à lui, parce que Baba Is You, c'est un jeu de puzzle, chaque tableau est régi par ses propres règles qui sont des objets de gameplay. Par exemple, dans chaque tableau ou presque, vous pourrez voir l'élément baba, l'élément is et l'élément you. Tous les trois, mis bout à bout, ben, ça signifie que vous contrôlez baba. Mais si vous poussez l'élément textuel wall, donc mur, et qui prend la place de l'élément baba, eh bien subitement vous contrôlez les murs du tableau et chaque tableau contient une condition de victoire avec l'élément « win ». Si vous réussissez à faire Wall is Win, il suffira de toucher un mur pour gagner le tableau. Alors oui, ça a l'air un peu simple dit comme ça, mais la difficulté augmente très rapidement et il faudra sans cesse imaginer les choses sous une autre perspective afin de redéfinir constamment les règles du jeu. La logique de programmation basique et le déplacement sur un plan bidimensionnel étant vos seules armes. Il n'est pas rare de passer plusieurs dizaines de minutes qui pourront potentiellement passer le cap de l'heure pour enfin comprendre la logique de ce puzzle et avoir cette satisfaction brève mais intense d'être un petit génie. Un jeu tout de même à destiner aux plus grands. le fait qu'il soit en anglais ne rebute pas parce que les mots sont relativement simples et peu nombreux, mais c'est par sa difficulté et son aspect très austère qu'il rebutera les plus jeunes. Donc, Baba Is You s'est dispo sur Windows, Linux, macOS et Nintendo Switch pour une bonne dizaine d'euros environ. Mais alors, que reste-t-il donc Aux plus jeunes sont-ils condamnés à se fader l'austérité de ce Scratch Junior Eh bien, plus maintenant. Parce qu'Ubisoft vient de sortir de son chapeau le jeu « Les lapins crétins apprend à coder », qui n'est ni plus ni moins qu'un Scratch Junior emballé dans un beau paquet lapins crétins. Le but est de, se dé est de débarrasser une station spatiale des lapins crétins qui ne font évidemment que mettre le souk. Au fil des niveaux, il va falloir programmer son robot ou son lapin à coups de blocs de fonctions comme « avance »,« tourne »,« attrape »,« relâche »,« tape », etc. 36 tableaux au total, les derniers n'étant pas d'une simplicité enfantine. Voilà une bonne entrée en matière de coding pour nos plus jeunes enfants c'est tout en 3D, c'est drôle, c'est très bien pensé en termes d'ergonomie et de gameplay, c'est accessible dès que l'enfant sait lire et cerise sur le gâteau, c'est totalement gratuit. Voilà donc une bonne raison de demander au Père Noël de l'Éducation Nationale un tout nouveau PC pour sa classe. Parce que malgré ce qu'on peut entendre, il paraîtrait que parfois, mais parfois seulement, il existe. Bref, le jeu est à récupérer sur le site d'Ubisoft. Il suffit de s'y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser pour cette année. Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d'année et n'oubliez pas votre âme d'enfant, on se retrouve en 2020 pour de nouvelles aventures ludiques pleines de passion, de douceur et de folie. Et si d'aventure vous voulez échanger autour de tout ce dont je vous ai parlé au cours de cette année, vous pouvez échanger sur Twitter avec le compte Papa Podcast ou sur le site papapodcast.fr. Encore de bonnes fêtes à tous et à la prochaine Effectivement, alors deux
1: univers extrêmement différents pour ces deux jeux de sensibilisation ou d'introduction à la programmation. Je vous avouerai les garçons que j'ai un petit faible pour Baba Is You, pour son univers un petit peu rétro gaming. Euh, il a dit moche, moi je ne trouve pas ça moche. Ça me renvoie dans mon enfance, donc plutôt, euh, plutôt Baba Is You, mais je comprendrais que la licence Lapin Crétin en fasse fondre euh, plus d'un.
0: Ok, merci Fabien, c'était un retour péchu après cette rubrique de... de... De Jean. Euh, je vous propose qu'on qu file vers, la, vers le, le cœur, le corps de cette émission avec la rubrique recherche de Jean-Phi.
3: Qu'importe <rire> <T> quoi. <rire> Allez, Quand tu partille. veux manger, Ça va saigner. Histoire de l'éducation. Sociologie. Psychologie. Sciences de l'éducation. Sciences cognitives. La recherche. <rire> Alors les gars, euh, donc bah, comme annoncé sur notre euh, cher petit conducteur, je vous ai concocté une petite rubrique appelée Welcome to the Real World, <rire> euh, puisque nous allons parler un peu de, de réel. Euh, en fait, euh, suite au, aux deux dernières rubriques euh, orales que j'ai fait lors des deux dernières émissions respectivement consacrés à Jonhattsy aux travaux de Jonati et puis à l'apprentissage explicite c'est vrai que bah voilà je me suis positionné assez durement sur ces courants de recherche qui sont pourtant largement établis reconnus lus relus cités et notamment parce qu'ils se trouvent sous le label du c'est scientifiquement prouvé et donc c'est ça qui me semblait important pour cette émission parce qu'en fait je me rends compte que j'ai jamais vraiment pris le temps de m'y arrêter parce que c'est des points un peu sensibles un peu qui peuvent être un peu long donc voilà j'y consacre une pleine rubrique en me disant que ce sera mieux que d'y passer rapidement en parlant d'autre chose euh, et donc ne pas rester collé à tel ou tel courant de recherche mais peut-être poser plus généralement le problème du s'éprouver dans les recherches en sciences humaines et sociales parce que bah, en fait ça va être un peu l'objet de ma rubrique ces mots de preuve, de démonstration etc. c'est des mots qui me posent un peu problème dans le cadre des SHS pour les intimes quand on parle de sciences humaines et sociales et principalement en éducation alors selon moi l'écueil majeur en fait, qui sous-tend ce label du s'éprouver scientifiquement est celui de croire que une preuve en sciences humaines et sociales, et une preuve en sciences, qu'on va appeler dures, hein, pour le dire vite, même si le, le label a ses limites, euh, dire qu'une preuve en SHS et en sciences dures se valent. Or, à mon sens, elles ne se valent pas, euh, tout simplement parce que ces disciplines n'ont pas la même relation au réel, justement, précisément. Et ce, sur au moins deux points. D'une part, sur leur conception de ce qu'est le réel, et d'autre part, sur la part de ce réel qu'elles arrivent effectivement à expliquer. Alors, je vais m'arrêter sur ces deux points euh, doucement. Euh, donc, d'abord, sur la conception du réel. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une conception du réel bah, C'est prendre le temps de s'interroger sur l'évidence euh, que semble être le réel. On, on interagit tous les jours avec, euh, sans se poser aucune question, ou presque, tout simplement parce que si on s'en posait tout le temps, ben, en fait on ne ferait plus rien. Euh, mais est-on pour autant sûr euh, que, euh, on peut partir du principe que ce que l'on voit est fidèle à ce que les choses sont effectivement Un exemple qui avait déjà été utilisé par des, par des philosophes, notamment Protagoras, me semble-t-il, c'est par exemple l'exemple de la vue. C'est-à-dire que je sais, moi, les différences qui existent entre les différentes teintes. Je sais ce qu'on m'a appris à être du bleu, à être du rouge, à être du vert, etc. Mais pour autant, suis-je sûr que le signal reçu par un autre individu est pour autant similaire C'est-à-dire que par association, on dit, bah, ça c'est du vert, mais ça se trouve, un individu autre que moi voit le vert, ce que moi je vois rouge. Et ça on, on peut pas Finalement on pourrait partir du principe Qu'on peut pas le savoir bon, alors Il s'avère que la science ça fait des, enfin, des progrès depuis Qu'on a des petits indices quand même qui nous permettent d'avancer Mais on peut prendre l'exemple de la vue Mais il mais y en aurait plein d'autres alors, le réel est-il vraiment une évidence Alors, clairement, toutes les sciences, alors pour le coup qu'elles soient dures ou humaines, n'auraient aucun objet si le traitement usuel qu'on fait euh, du réel au quotidien était suffisant. Donc, oui, bien sûr, euh, bien des choses dépassent les apparences et on a besoin d'un travail scientifique pour essayer d'aller au-delà de ces apparences. Alors, le réel n'est pas une évidence, mais nous est-il néanmoins accessible C'est-à-dire, même le travail scientifique nous rend-il la capacité d'accéder au réel tel qu'il est alors, pour répondre à cette question, là aussi, que ce soit les sciences dures ou les sciences humaines, se dotent d'outils. Alors, il y a des outils de deux types. En tout cas, enfin, on peut les classifier racinement à... de deux types. Il y a les outils, j'allais dire, conceptuels, donc qui sont relatifs à l'esprit, c'est-à-dire déjà en premier lieu les langages, donc le langage naturel, le langage mathématique, qui sont des langages qui vont nous aider à appréhender le réel, et puis après, bah, et là c'est peut-être plus pour les sciences dures, des objets en tant que tels, notamment par exemple les outils de mesure qui vont nous aider à donner une rationalité, une, un réalisme j'allais dire à certains concepts, par exemple le mètre, l'unité de mesure de distance, bon bah voilà, on peut le mesurer avec différents outils de mesure. Et donc, il bah, y a à la fois d'un côté le concept et de l'autre l'outil qui vient aider à appréhender ce concept pour le mesurer. Mais avec ces outils, aussi pointus soient-ils, qu'ils soient conceptuels ou qu'ils soient techniques, qu'ils soient en sciences humaines ou en sciences dures, peut-on dire qu'on atteint le réel lui-même ou est-ce que finalement on n'en atteint qu'une approximation Un construit de notre esprit qui nous permet de mieux comprendre le réel, mais est-ce que pour autant c'est tout à fait le réel donc, si je reprends l'exemple des distances, est-ce que la notion de distance existe dans la nature, ou est-ce que c'est l'homme qui s'en est doté, avec ses unités de mesure, pour appréhender ce qu'est son espace
1: Là, il me semble, Jean-Philippe, que tu laisses un peu transparaître la réponse. Euh, du coup, le, le monde, il nous est jamais donné. Il est forcément culturel, il est forcément construit.
3: Alors, justement, pas si vite. C'est vrai que j'ai un, un peu biaisé ma précédente phrase, mais par exemple, même en mathématiques, qui est pourtant le sacro-saint langage de toutes les sciences dures et Dieu sait que les maths sont rigoureuses et exactes, etc. C'est un débat qui existe encore. Alors, on, on, je peux donner euh, au moins deux références. La première référence, qui est une référence qu'on retrouve très fréquemment dans, les, euh, dans tout ce qui va être roman, film, etc., c'est le nombre de Fibonacci. Euh, le nombre de Fibonacci, c'est ce fameux ratio euh, qu'on arrive tout à fait à traduire mathématiquement et qu'on retrouve euh, par exemple dans les proportions de l'éloignement de, des circonférences des, des, des coquilles d'escargot qu'on retrouve dans la disposition de, de Paul de certaines fleurs, etc. Enfin bref, c'est un, un ratio qu'on retrouve dans plusieurs endroits de la nature, et certains mathématiciens disent que, en fait, ben, cette explication par le nombre de Fibonacci, en fait, c'est d'une description tel quel du réel, et qu'en fait, quelque part, les maths et le réel viennent se confondre. Il euh, y a notamment aussi, j'ai euh, lu récemment un entretien, alors pour beaucoup, pour c'était dans un vieux numéro, qui a au moins 2-3 ans de, de Philosophie Magazine, un entretien avec Cédric Villani, euh, qui, euh, qui rapporte euh, justement en partie ce débat entre des écoles de mathématiques actuelles, contemporaines, qui ne se positionnent pas de la même manière sur cette question, en disant, les maths sont un langage qui nous permettent de mieux comprendre le réel, c'est un construit humain qui nous permet de mieux comprendre le réel, et d'autre part, d'autres personnes qui qui disent que vraiment, la mathématique est en fait quelque chose qui est inclus dans la réalité, et que le cerveau humain arrive à comprendre et à atteindre en l'écrivant tel qu'il écrit. Dans les sciences dures, on peut aussi parler des physiciens. Pour les physiciens, tout allait bien, c'est-à-dire, dans le sens tout allait bien, c'était l'idée de dire, ben, on a un modèle, on construit une science qui décrit le réel tel qu'il est, jusqu'à Einstein. La relativité, dont le nom même signifie le, justement la rupture avec une, une tradition absolutiste, de dire, on a un modèle... Donc celui de Newton, en l'occurrence, euh, qui va expliquer tous les phénomènes physiques. Or, ce que nous montre Einstein, c'est que certains phénomènes y échappent. En, en l'occurrence, ce qui concerne les, le, le, vraiment tout ce qui se passe dans le, dans le microcosme et dans le macrocosme. En fait, ça répond d'autres règles, et un seul modèle ne suffit pas. Et il s'avère même qu'aujourd'hui, du coup... Il y a des phénomènes physiques que l'on n'arrive pas à expliquer. Donc clairement, typiquement les physiques, la physique, enfin les sciences physiques, se situent en disant mais en fait le, les, les sciences sont des modèles approximatifs, qui sont des approximations de ce qui est le réel. Et, et,
0: et alors, ok, tu parles des sciences dures, mais qu'est-ce qu'il en est dans, dans les sciences humaines et sociales
3: eh bien, justement, alors déjà, cette question de la relation au réel, euh, alors là aussi, euh, c'est ce qu'on appelle, aussi bien en sciences dures qu'en sciences humaines, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie, donc le langage sur la connaissance, qu'est-ce qu'on peut dire de la connaissance, qu'est-ce qu'on peut dire des sciences Et les sciences humaines et sociales ont quelques très beaux épistémologistes dont elles peuvent se vanter, notamment, euh, bon, bah, Piaget, vous savez que c'est mon, 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 mon petit chouchou, si je peux le dire ainsi. Euh, <rire> on, pourrait aussi citer, euh, on pourrait aussi citer Bachelard et Bourdieu, qui sont quand même aussi euh, largement... Euh, et on pourrait ne citer que les francophones, il hein, y en a, a d'autres aussi, notamment Karl Popper aussi qui est très connu pour en citer au moins un anglophone. Euh, donc le problème n'est certainement pas que du côté des SHS, malgré les apparences, j'aurais tendance à dire que les SHS ne se posent pas ces questions. Mais par contre, ces questions nous mettent tellement de bâtons dans les roues que beaucoup de chercheurs en sciences humaines et sociales, et vraiment beaucoup de chercheurs en, en, en sciences de l'éduc, font leurs travaux sans s'en soucier. Une des raisons pour lesquelles elle pose problème, euh, cette question de la relation réelle, est déjà parce que le langage au centre de notre activité est le langage naturel, et non les mathématiques pour les sciences dures, et, ça, et cela embarque donc nécessairement toutes les imperfections et imprécisions que comporte dans son essence même le langage naturel.
1: Alors du coup, puisque là tu parles du langage, euh, le mot compétence et cette notion de compétence dont on parlait euh, plus tôt, elle porte aussi largement ces incompréhensions que tu es en train bah, de
3: complètement. Alors en plus si tu veux pour moi le, le mot compétence c'est vraiment l'archétype euh, du du terme qui a été euh, qui a été j'allais dire investi par différents champs de recherche en sciences de l'éducation, qu'on soit vraiment dans les didactiques disciplinaires, qu'on soit dans les pédagogies, qu'on soit même dans tout ce qui est question d'ergonomie, de didactique professionnelle. Donc il y a vraiment beaucoup de mots qui se sont euh, beaucoup de excusez-moi, de champs qui se sont saisis de ce mot au même moment. En plus, ce mot vient vraiment soulever la question, euh, enfin, vient se mettre en plein milieu des questions de terminologie, de la connaissance, qu'est-ce qu'une connaissance, qu'un qu savoir, qu'un savoir-faire, euh, comment tu traduis ça en anglais, etc. Enfin là, en milieu, d'un vraiment, typiquement, c'est l'archétype du champ lexical, euh, j'allais dire, qui, qui, qui révèle toutes les, les, les faiblesses du langage naturel quand il s'agit, avec ce langage, de créer des concepts euh, sur lesquels vraiment fonder des, des sciences. Et justement, d'ailleurs, pour pallier ces imprécisions, ou plus exactement pour les pallier en apparence, souvent le réflexe va être de se doter de chiffres. Et là, clairement, les travaux de Giannati sont pour moi un exemple très clair du fait de dire ben, « on va compter, on va faire plein de chiffres, plein de calculs, ça donne cette apparence très rigoriste » et puis cette apparence du coup très mathématique, hein, de, de vouloir un peu se comparer aux sciences dures, mais en fait, et puis voilà, j'en reviens à ma conclusion de, de la rubrique de, du dernier numéro, euh, c'était de dire qu'en fait, compter des choses molles, enfin compter des concepts qui sont eux-mêmes assez flous, euh, assez mal définis, bah en fait, euh, quelle réalité est sous-jacente On peut reprendre l'exemple des fameuses méthodes piagétiennes qui sont euh, voilà, qui font partie des facteurs euh, qui expliquent le mieux euh, ce qu'est un enseignement efficace ou non efficace selon à ah, sous méthode piagétienne, je fais le pari qu'il y, y a 100 et une manière de faire différente chez les sujets qui ont effectivement été observés. Et puis l'autre chose que font les sciences humaines et sociales pour essayer de se, dire de se, de se frotter un peu à la rigueur des sciences dures, c'est ce qu'on va appeler l'expérimentation, enfin prendre les méthodes expérimentales au sens vraiment rigoureux du terme, c'est-à-dire qu'en en sciences dures, une méthode expérimentale, c'est on a deux groupes de sujets, on contrôle euh, sur ce qui arrive à ces deux groupes de sujets, sauf, sauf sur une variable. Et donc, du coup, on sait que si, à l'issue euh, de l'expérience, il euh, y a une différence chez le groupe de sujets, bah, on est à peu près sûr qu'elle est due à cette variable, puisque tout le reste est, a été contrôlé. Or, en sciences humaines et sociales, alors on, on utilise beaucoup cette méthode, mais on est obligé de l'appeler de la quasi-expérimentation, parce qu'on sait très bien le principe que du « toute chose égale par ailleurs » est absolument impossible à mettre en place dans les sciences humaines et sociales. En fait, il y a tellement de variables euh, qui, sont en, en, qui sont en jeu dans les comportements humains, etc., qu'on ne peut pas faire ça. Et c'était donc précisément mon deuxième point. Avec ces chiffres et ces méthodes, les SHS se donnent des apparences de sciences dures, mais font en fait très pâle figure sur les parts de phénomènes expliquées par tel ou tel modèle. Par exemple, en sciences humaines et sociales, en, pardon, en sciences dures, une probabilité, enfin, une, une corrélation entre deux phénomènes qui seraient inférieurs à poids 7 ou à point 8 est considérée comme, comme mauvaise, en fait. Alors qu'en sciences humaines et sociales, si on arrive déjà à des corrélations qui sont à poids 3, point 4, on considère que c'est déjà des corrélations extrêmement fortes. Donc en fait, on est vraiment sur deux niveaux de, de mesures qui sont, euh, qui, sont, qui sont différents. Alors même si relativement aux autres recherches en SHS, par exemple, des travaux comme ceux de Hattie euh, paraissent des exemples qui font, qui font très fort, parce que justement, ils, ils montrent des belles corrélations, ça reste des belles corrélations relativement aux sciences humaines et sociales. Mais relativement aux sciences dures, ces niveaux d'explication sont tout au mieux médiocres. Et donc ce delta, entre les, les taux d'explication des phénomènes du réel des sciences humaines et sociales d'une part et des sciences dures d'autre part, rend pour moi extrêmement douteux l'utilisation d'une part du champ lexical scientifique, tel que ce que je disais en introduction, tel que dire c'est prouvé, c'est démontré, c'est vraiment, on n'en est pas, à mon sens, à ces niveaux d'explication suffisants du réel pour, pour pouvoir utiliser ce, ce genre de terminologie.
0: Mmh. Bon, t'imagines pas à quel point j'ai envie d'intervenir, mais je vais juste poser une question <rire> sur euh, pourquoi on n'arrive pas à, à aussi bien expliquer le monde à, à l'échelle humaine, à l'échelle de l'homme, que, bah, que le monde physique.
3: Alors en fait, c'est bah, principalement pour des questions de sources de variabilité euh, et surtout de, de leur nombre, en fait, du nombre de sources de variabilité. En fait, l'humain. Et, euh, et le, enfin, j'allais dire le milieu des relations humaines, est le milieu dans lequel tout le monde vit, euh, donc dans lequel tout le monde a un avis. Donc, on a tendance à croire qu'il il nous est accessible et qu'il est plus simple euh, que la physique, que les maths, etc. Mais en fait, si on s'intéresse à la complexité en termes de sources de variation, de nombre de sources de variation euh, qui 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 influe sur les comportements humains, en fait, les phénomènes étudiés par les SHS sont en fait beaucoup plus complexes que les phénomènes étudiés par les sciences dures. On va prendre un exemple simple. Si je prends par exemple les atomes. Sous ce mot, il existe à peu près une centaine de catégories d'atomes, et sous cette catégorie, des nombres infinis d'individus, mais qui sont tous absolument identiques ou presque si je prends cette fois un objet plutôt dans les sciences humaines et sociales, tel qui pourrait être défini dans une recherche en éducation par exemple bah, Par exemple, on peut très facilement lire une recherche qui sera sur les élèves de CM2 non redoublants d'école de centre-ville ça, ça peut définir une population, puis on va prendre des exemples d'individus de cette population pour faire notre étude, mais en fait, si on met cela à côté des atomes de carbone on envisage l'ensemble des différences qui peuvent exister, mettons, entre un millier d'élèves qui répondent à la définition que je viens juste de dire au-dessus et les différences qui peuvent exister entre mille atomes de carbone, et eh bien c'est bien simple, il y a beaucoup Beaucoup plus de différence entre le millier d'élèves qu'entre le millier d'atomes de carbone. Et les variations entre les sujets d'une expérience en SHS sont donc nettement plus importantes. Et cela va pouvoir soulever une question qui est pour moi euh, philosophiquement extrêmement forte, c'est celle de savoir quelle est notre essence en tant que justement, en tant qu'être humain. Si on glisse de l'atome à l'élève, est-ce qu'on peut continuer à défendre que tous les élèves se valent au même titre que des atomes de carbone, par exemple Si l'on accepte qu'on peut définir l'essence du carbone par tout ce que chaque atome de carbone a en commun, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est tout aussi pertinent d'en faire de même pour les élèves Qu'il est pertinent de définir, en fait, l'essence des élèves par ce qu'ils partagent en commun plutôt que par tout ce qui les différencie, les différencie si on considère l'ensemble, justement, des facteurs qui les différencient. Qu une défense. fois de
1: plus, j'en file, la réponse est contenue dans la question, non
3: <rire> ouais c'est un peu ma spécialité j'avoue mais, mais t'as raison mais pourtant tout le monde parle et fait de la recherche en éducation en partant du principe et je vais surtout souligner tout le monde Parle parce que je pense que c'est surtout ça. Parce qu'il y a des gens qui savent très bien tout ce que je viens de dire. Il je, je, faut, faut vraiment pas dire le contraire. Mais en tout cas, on en vient justement parce que il est nécessaire de faire fi de tout ça pour faire de la recherche. Tout le monde parle en partant du principe que tout le monde sait très bien tout ça et qu'on peut donc assimiler un élève à un autre. Et, et pour moi, je trouve ça très dangereux. Alors, le faire, c'est nécessaire. C'est ce qu'on appelle une réduction heuristique. C'est le terme un peu, un peu, un peu technique. C'est-à-dire que c'est une simplification du réel dans l'objectif de pouvoir l'étudier, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si on se lançait face aux réalités euh, des phénomènes humains, en se disant, bon, bah, chaque individu a différent, puis il faut considérer toutes les différences de chaque individu, en fait, on pourrait pas. Parce qu'on peut tout simplement pas appréhender toutes les différences de chaque individu. Je sais comment je pourrais définir les différences qui me différencient à toi, Fabien, ou à toi, Régis. Et Je veux dire, c'est, c'est notre milieu éducatif, avec l'ensemble des phénomènes qui nous ont marqués, ceux qui nous ont pas marqués, euh, c'est les enseignants qu'on a eus, c'est les copains qu'on a rencontrés, c'est, enfin, c'est tellement de choses qu'en fait, c'est tout simplement, Impossible. Donc on est obligé de faire cette réduction, de dire bon bah, à un moment, on met tout le monde dans la même boîte. Mais ne jamais oublier que c'est une simplification. C'est un modèle. Et il ne faut jamais en parler comme si euh, ça ne l'était ça, ça pas. Donc oui, ces modèles sont relativement précis, beaucoup plus précis que le discours du tout venant, j'allais dire, mais c'est largement plus imprécis qu'un modèle des sciences dures, par exemple. Et ce, en partie parce que rien ne nous dit, en fait, que dans le fond du fond, ce qui nous caractérise en tant que en tant communs, en tant qu'humain, pardon, tous nos points communs, donc que ce soit dans notre physionomie, dans notre fonctionnement biologique, cognitif, etc., sont suffisants pour nous mettre dans la même case d'étude. Qui nous dit donc, enfin comme je le disais un peu plus tôt, que nos comportements ne sont pas mieux expliqués par notre individualité, ce qui nous distingue de tous les autres, ou en tout cas au moins par une somme de ce qui nous rassemble et de ce qui nous distingue mais ce qui nous distingue, je le redis, aucun moyen de le caractériser, aucun moyen d'en faire la liste, c'est trop complexe, donc aucun moyen de l'étudier, dans une certaine mesure. C'est la limite intrinsèque et indépassable, j'allais dire, des sciences humaines et sociales.
0: Ah, ah, bon, alors, euh, on, on arrête la recherche
3: bah, <rire> bah, non, non. En fait, c'est pas parce qu'on explique peu euh, qu'il faut, bah, qu faut abandonner. Je ne dis pas qu'on n'explique rien. On explique des choses. Et il faut continuer d'avancer, il faut continuer de creuser. Je crois en une science humaine et sociale cumulative, c'est-à-dire à laquelle on ajoute et on fait des petits pas. Mais restons réalistes et surtout, restons humbles face au réel. Ne, pre ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas quand nous faisons des sciences humaines et sociales. Nous avons... Le devoir d'avoir la même rigueur que n'importe quel scientifique, mais de par notre objet, cette rigueur doit nous empêcher d'aller sur des conclusions qui seraient aussi fermes, sur un champ lexical qui serait aussi euh, aussi strict euh, que les sciences dures. Et c'est vraiment ça mon message, et c'est le message que j'essaye de, de faire passer en pointillé un peu dans les différentes interventions que je fais, en tout cas dans les deux que j'ai fait dernièrement. Restons humbles par rapport à ce, ce dont sont capables les sciences humaines et sociales, et ça, c'est inhérent non pas à la qualité de notre travail, mais inhérent à notre objet, avec toutes ses spécificités.
1: Hey, mer mer merci, ouais, <rire> merci Jean-Philippe, pour cette rubrique euh, qui vient, j'ai envie de dire, un peu euh, dans la continuité, tu l'as dit, et éclairer tes, tes rubriques des, des précédentes émissions, 109 et 110. Avant de prendre la parole, j'aimerais bien entendre le ce physicien de, de Régis qui a versé longtemps, notamment dans la, dans la physique quantique, je le sais, qui est une de tes, une de tes fascinations,
0: Régis Oui, ouais, bah, ce que je disais tout à l'heure, en relançant un peu Jean-Philippe, je, 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 je me tortillé sur mon siège parce que ces liens avec la... Euh, enfin, je, je fais plein de liens dans ma tête de, de ce que tu dis et oui, oui de mes études en, en mécanique quantique et ça me rappelle la mémoire que j'avais fait alors je ne sais plus si c'était en licence de physique ou en... Ou en ça s'appelait maîtrise à l'époque, après la licence, euh, que j'avais intitulé « La beauté dans l'œil de celui qui regarde » et vous connaissez ce phénomène, euh, ce phénomène euh, particulier de la physique quantique et qui rejoint tout ce que tu dis, hein, Jean-Phil, en fait, le, 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 la, la, le principe, le principe d'incertitude de Heisenberg je précise à Fabien que c'est pas le Heisenberg qui fait de la de la <rire> non, ça va, ah, j'en étais sûr. <rire> non non, c'est l'autre Heisenberg, le physicien, euh, pas le prof de physique au quoi que, il était sans doute prof de physique aussi et qui dit en fait ce principe c'est que pour résumer très très simplement c'est que à l'échelle de l'atome, on peut pas dire à la fois où est l'atome et quelle est sa et quelle est sa vitesse. Il y a il y a toujours un, une incertitude du fait même de la de la taille et du comportement quantique justement de ces éléments et et et, et, et j'ai envie de dire je fais le lien à, du coup à à l'échelle macro, avec ce que tu dis, jean philippe sur le fait que, bah, rien que le fait d'observer de, de, un phénomène à l'échelle quantique, ça le modifie. Euh, C'est bah, des histoires, parce que, pour observer, par exemple, il faut un photon, il faut de la lumière, ça fait interagir les particules qu'on va regarder, donc ça va modifier le phénomène. Et il y a un peu de ça, en fait, dans, dans les études en sciences humaines et sociales, aussi, et j'ai l'impression que le... Quelque part comme, de, 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 j'ai envie de dire, de mémoire, dans ce mémoire, je parlais de la beauté dans le lieu de celui qui regarde. Celui qui regarde, il fait partie lui-même du phénomène. Donc, il y, y, y a une complexité infinie, en fait, à, à, à analyser clairement ces phénomènes. Je retrouve ça dans ce que tu dis
3: c'est exactement ça, hein. enfin, clairement enfin, en plus si tu veux, euh, là tu vois moi ça me fait penser à, à quelque chose dont, dont on a déjà parlé d'ailleurs par rapport à l'intimité de la classe si tu veux quand un chercheur rentre stricto sensu dans la salle de classe si tu veux bien évidemment alors l'enseignant, alors d'expérience hein, l'enseignant est, est, est vraiment marqué par cette intrusion dans, dans les tout débuts puis ça a tendance à se tasser mais c'est évident que par contre que le regard que le chercheur porte sur la situation est son propre regard avec ce que tout, lui, tout ce que lui sait et que la représentation qui va, qui va en construire avec ses outils, que ce soit des outils conceptuels ou des outils de mesure ou quoi que ce soit, va être une représentation qui est différente de, ce que, de la représentation même qu'a eu cet enseignant lorsqu'il a fait son cours. Et rien que ça en fait modifie le réel dont on va parler dans la publication, dans la communication, etc. scientifique par la suite. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça.
1: C'est rigolo que tu dis ça, Jean-Philippe, -Jean parce que je lisais des verbatimes d'une du recherche en, en SHS et en sciences de l'éducation ce week-end. Et je crois, Régis, que tu as lu à peu près les mêmes verbatimes. Et dans les interventions de l'enseignante... On, on sentait qu'elle s'adressait aux au chercheurs observateurs et pas à sa classe. Et pourtant, ils ont été transcrits comme des verbatims de la classe de l'enseignante qui s'adresse à ses élèves. Et à ce moment-là, si tu veux de la publie, je me suis dit, en tout cas du verbatim, je me suis dit « là, je, je, je m'imagine l'enseignante dans la scène ». Et dans la classe, elle, elle est en train de s'adresser à ce chercheur qui est en fond ouais, de classe et, et pas aux bien élèves. Sûr. Donc, ça fait, ça fait complètement écho à ça. Moi, moi, je suis très touché par cette chronique à titre un petit peu personnel parce que j'ai eu la chance de travailler avec toi, Jean-Philippe, pendant, pendant quelques années. Et je retrouve dans cette chronique cette obsession que tu as pour, pour l'inexact. Alors, pas comme cet inexact qui introduirait des biais forcément euh, qu'on qu'on pourrait pas dépasser et qui serait inhérent à toute recherche euh, et qui et qui empêcherait l'exactitude mais un inexact qui ne serait pas une zone grise mais qui serait euh, un levier d'intelligibilité quelle que soit euh, quelle que soit l'étude qui qui sera menée et j'ai l'impression que tu es tout le temps dans cette recherche là cette obsession et cette réflexion et tu avais une un très beau concept que tu appelais la théorie du jeu du jeu mécanique que tu as que tu appliquais à à la pratique et pas à la recherche à la pratique enseignante qui était justement cette cette part d'inexact, de, 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 d'inattendu, d'impromptu, qui rentrait forcément dans toute logique pédagogique et dans toute mécanique pédagogique. Donc, je te retrouve bien là dans cette rubrique, Monsieur Jean-Philippe Maître.
3: Bah, écoute, je te, je te remercie pour ce commentaire parce que bon, j'ai déjà eu l'occasion de te le dire, mais c'est vrai que que cette ce mot de d'inexact était un mot que j'avais jamais vraiment utilisé ou moi-même euh, pensé pour pour caractériser en fait ce qui vois Ce qui m'obsède en fait, hein, si je reprends tes mots un peu. Et, et c'est vrai que, que je me reconnais bien, là, je me reconnais dans, dans, dans ce choix de terme Je te, je te, je te remercie, c'est un, finalement un beau compliment que tu me fais. Euh, mais mais c'est vrai, je, je, je reste persuadé. Si vous, quand je lis des recherches euh, qui cherchent à, à, à poser euh, des briques... Euh, un inamovible en sciences humaines et sociales j'entends ça ça me gêne en fait ça me gêne beaucoup parce que je pense que notre objet justement le, le respect de notre objet c'est de, de vraiment toujours rester dans dans, dans dans la remise en question et, et je trouve qu'on a voilà on a beaucoup trop de recherches qui justement oublie qu'en fait la, la beauté de ce qu'on peut produire nous justement c'est d'en réussir à rendre compte de toutes les variabilités plutôt que donc dans, dans justement dans, dans tout ce qui ne serait pas complètement exact plutôt que de rendre compte de, de régularités qui qui sont à mon sens de toute façon au mieux, euh, au mieux euh, des régularités vraiment trop partielles au pire euh, fictives parce que, euh, voilà, parce que je pense que vraiment il y a des aujourd'hui il y a des concepts sur lesquels on travaille sur lesquels on produit énormément de données qui pour moi sont des concepts qui n'ont même enfin j'allais dire qui qui ont trait à quasi aucune réalité quoi alors je donnerai pas d'exemple comme ça où moi je suis sûr de pas m'attirer d'ennemis mais, euh, mais, mais, mais voilà je, 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 je... donc euh, merci pour cette euh, remarque euh, cher Fabien
1: et les garçons, pour finir, une petite devinette. Nous périrons dans les eaux glacées du calcul. C'est une, une
0: citation de qui euh...
3: Allez, à Régis, je te la laisse.
0: Euh, je ne sais pas, Philippe Mérieux
1: C'est peut-être bien, peut bien Philippe Mérieux qui cite quelqu'un d'autre. Ok, vous irez fouiner pour voir ce qu'en dit Philippe Mérieux.
0: Ouais, sur, sur, sur Twitter. Euh, bon, les garçons, après ce moment philosophie, mécanique quantique et sciences humaines et, science, euh, humaine et sociales, on passe à euh, inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Inspiration,
2: inspiration.
3: Coup, de coup de cœur, coup de cœur, coup de gueule, coup de gueule.
0: Et c'est parti. Et, et ben, d'une impolitesse crasse, je vais, je vais prendre la main, les gars, si ça vous va. Allez. Oh là, là Allez. je suis choqué. Pour, pour rester un petit peu dans... Dans, le, dans la mécanique quantique, c'était vraiment pas prévu, mais, mais j'avais par, par contre vraiment prévu de, de parler d'un physicien quantique, euh, et, et notamment de sa biographie. Euh, vous voulez rire, Monsieur Feynman, la, la biographie de, de Richard Feynman le Fameux prix Nobel de physique. Alors je vous parle de ça parce que, enfin, hasard du calendrier, Jean-Philippe fait sa chronique et en et, et glisse un petit peu, mais c'est un vrai hasard parce que je suis retombé sur, euh, sur ces cours de physique euh, de, de, de premier cycle. Ce qui se trouve que j'ai passé quelques jours à ah Nancy, si, ma ville étudiante, etc. Je suis retombé dans, dans le magasin de ma jeunesse où j'allais acheter ces bouquins. Bon, bref. Et ce bouquin, je l'ai lu cet été, j'en ai pas parlé dans Nipédu, mais là, du coup, ça m'a vraiment donné envie d'en reparler. Alors, ce sont en fait des, un recueil de, de mémoires et d'anecdotes. Ce n'est pas, pas une autobiographie et c'est sous-titré les aventures, d'un drôle de personnage dans, dans la version anglaise. Et franchement, j'ai adoré ce bouquin là que, que j'ai lu cet été. On voit vraiment l'esprit libre et, et, et décalé derrière le, derrière le grand physicien euh, pour vous donner une de ses obsessions. C'est le forçage de, de coffre-fort et, et de cadenas. Donc c'est un truc qui pratiquait partout, même dans les grands labos de physique. Euh, avec... Euh, une espèce de passion folle. Il arrivait vraiment for à forcer la plupart des coffres forts. Euh, il a une passion aussi pour la samba et le bango, Si vous allez voir sur, les, sur, sur, sur YouTube, je pense que vous allez retrouver assez facilement quelques-unes de ses interventions. En fait, c'était surtout un prof de génie avec beaucoup d'humour et une, une capacité de... Comment dire de, 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 de rendre accessibles les phénomènes les, les plus abscons, notamment autour de, de, de la mécanique quantique. Et nous, on avait bossé à l'époque autour de ces de, de, de cours qu'il lui avait donnés à, à l'université de Caltech. Bref, un truc un, un, vraiment un chouette bouquin à lire pour découvrir le personnage et ce que ça peut être un, 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 ce genre de, de, de prof de génie qui donne à la fois envie d'être prof et de travailler la mécanique quantique. Avec, je dois quand même l'avouer, mon, mon petit cœur de complice des féministes, quelques relents un petit peu d'époque... Euh, plutôt plutôt sexiste quoi ce serait le seul petit bémol mais franchement le bouquin est vraiment le, le bouquin est vraiment chouette et donne euh, je sais pas il, il, le, le côté humain c'est physiciens bon il a eu le prix Nobel hein, vous le savez peut-être ou pas sur euh, sur le fameux projet Manhattan et, et la bombe atomique donc il y a il, y a, il y a un côté noir mais euh, ça me fait penser à ce fameux film sur euh, comment il s'appelle sur sur Enigma euh, sur Alan Turing voilà, de, ouais. de, de l'humain derrière, derrière l'histoire, euh, à aller voir si vous êtes passionné de, à la fois, j'ai envie de dire, de, de prof, tout simplement, de pédagogie, et, et, et de, et de, et de sciences physiques, comme moi. Voilà, les garçons.
3: Beaucoup de cœur.
1: Ok, que bon, ça veut dire que, euh, que c'est à moi maintenant. Allez, 17 euh, coups de cœur pour allez. Fabien. <rire> bah, je sais pas quoi faire. Euh, <rire> J'aurais bien, bien envie de tous les développer. Euh, Ce garçon en est plein d'amour pour la. Pour, pour la prochaine émission euh, donc je crois que je vais y aller tranquillement sans trop détailler, sans trop développer mais il faut que je vous parle de quelques ressources à commencer par des ressources autour du e-learning parce que euh, il faut dire ce qu'il y a on n'a pas beaucoup euh, de ressources autour du e-learning donc moi j'en ai identifié deux en particulier les garçons euh, un podcast qui s'appelle The E-Learning Coach euh, où euh, bah, on va développer euh, un petit peu tous les sujets qui, qui ont trait à, à, ce, à ce champ de pratique qu'est euh, le e-learning et l'ingénierie pédagogique la dernière émission qui date de fin novembre, donc on, on attend vraiment l'opus de ce mois-ci, traite, traite par exemple des spécificités d'une classe virtuelle euh, par rapport à une classe, euh, par rapport à un cours qui est donné physiquement, donc extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant aussi le site e-learning industry que je ne vous conseillerais que trop, qui aborde des tonnes et des tonnes de sujets passionnants. Je suis tombé notamment ce matin sur un article sur la façon dont le e-learning permettait d'identifier des talents et du coup de de, de devenir un véritable levier de développement professionnel. Il s'adressait aux managers mais je pense que quand on fait un petit peu d'animation de communauté en ligne, euh, je pense que, et Régis voit certainement très bien de quoi je parle, et bien d'avoir ces espaces de e-learning et de pouvoir identifier des comportements d'apprenants, bah ça nous donne des, des indices extrêmement précieux pour euh, justement dénicher ses talents. Euh, on vous a parlé de, de Canva tout à l'heure euh, vite 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 puisque la licence pro est gratuite jusqu'à la fin de l'année pour tous les éducateurs, pour tous les enseignants donc filez vite sur Canva, on va pas développer ce qu'est Canva, vous le savez c'est une solution en ligne de création graphique euh, qui est ultra ergonomique, je sais que Régis a, a un penchant pour cette solution mmh, ouais. donc euh, allez-y hein, quand vous entendez cette émission, munissez-vous d'un justificatif professionnel puisque votre demande passera quand même à l'étude chez Canva, euh, moi j'ai j'ai pris mon CRPE, en fait, j'avais ça sous la main. Et du coup, j'ai scanné mon CRPE, <rire> je l'ai renvoyé. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Donc ah ça, ouais, c'est la reco... C'est la Reco Cadeau. Euh, ouais, mais je pense qu'ils veulent juste voir. Enfin, voilà. Tu imagines bien que cette firme américaine, elle s'en tamponne un petit peu. Euh, ça, c'était la Reco Cadeau. Euh, cadeau aussi, les garçons, un petit peu de podcast, parce que vous savez, pas, vous savez bien que je ne peux pas passer une émission sans faire euh, une Reco podcast. Et ça, c'est mon collègue Théo qui me l'a recommandé. C'est l'excellentissime euh, cautionary Tales. Donc, non, 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 Régis, ce ne sont pas les contes des cochonneries mais ils sont bien. Euh, voilà, ah, tous ces épisodes de la vie dans lesquels. Euh, mais attends, on va y venir après, dans lesquels il faut faire très 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 attention à ce qui se passe et euh, dans Cautionary Tales, on a en plus Tim Harford, le présentateur qui est un véritable conteur en nez avec un accent britannique et, et délicieux euh, qui nous raconte des histoires de situations improbables, comme ça, de grands fakes ou, ou de grands failers plutôt de, de l'histoire et il euh, y a un épisode que j'aime particulièrement dans lequel il revient, vous vous en souvenez peut-être Régis et jean fils sur cet épisode malheureux des Oscars dans lequel l'Oscar du meilleur film a été décerné à La La Land alors que c'est Moonlight qui était le véritable gagnant, un fiasco total que vous pouvez retrouver sur Youtube, la scène elle est glaçante de Warren Betty et F.I. Donaway qui remettent cet Oscar, allez le voir et allez surtout écouter cet épisode de Cautionary Tales et de tous les autres épisodes de cette série c'est vraiment un gros coup de cœur et enfin les garçons, le, 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 le vrai coup de cœur, celui qu'il faut retenir la semaine dernière, la série documentaire, euh, vous la connaissez on en a déjà parlé ici euh, de France Culture qui nous propose une série de 4 épisodes autour de euh, la sexualité numérique, de la sexualité des enfants d'internet, donc on va aborder euh, via la réalisatrice Ovidi que certaines et certains d'entre vous connaissent déjà, qui est une ex star euh, du porno, qui est devenue euh, réalisatrice par la suite et qui milite beaucoup aujourd'hui euh, pour euh, la condition de la femme mais Ça aussi pour minute, tous toi. ces sujets ouais, ouais très ouais ouais très, très engagé mais aussi pour toutes ces questions autour et euh, eh bien euh, du rapport à, à enfin de la place de la pornographie des des visionnages précoces euh, de, cette forme, euh, de cette forme de cette forme de j'allais dire de cinéma enfin de cette production culturelle parce que c'est comme ça qu'elle est appelée mais elle aborde aussi plus plus largement le cyberharcèlement. Euh, enfin vraiment vraiment c'est très très précieux s'il y a des CPE des chefs d'établissement bien sûr des collègues enseignants qui nous écoutent mais je pense aux CPE aux chefs d'établissement parce que il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de chefs d'établissement et de CPE dans ces quatre épisodes. Allez les écouter, foncez, écoutez ce nouvel opus de la série documentaire qui est vraiment, décidément, un, im un immanquable
0: de, de la radio. Eh ben merci. Bon, t'as réussi à finir sur des cochonneries, bravo.
3: Et moi, du coup, il m'offre une transition. Et moi, il m'offre une transition parfaite puisque j'ai envie, les gars, de, pour mon coup de cœur, de vous parler. Déjà, vous noterez que c'est mon deuxième coup de cœur de suite. C'est beau. C'est vrai. Et, et du coup, j'ai envie de parler d'un usage de YouTube que je découvre juste récemment qui n'est pas la pornographie <rire> <rire> et euh, oui donc du coup en fait, euh, en fait euh, j'ai découvert enfin euh, j'ai découvert j'ai pas découvert mais je sais pas si c'est le fait qu'on que a une meilleure connexion sur notre téléphone ou quoi que ce soit mais que en fait YouTube regorge vraiment de de versions de certaines chansons donc il y a des chansons qui sont ultra connues que tout le monde connaît mais regorge de versions bien spécifiques qui, qui montent des chansons parfois déjà mythiques à des, à des crans juste, juste satellitaires et du coup à force d'écouter et de réécouter un certain nombre de, de ces chansons là j'avoue que Youtube me, il suffit que j'en choisisse une quoi et du coup il me lance toute la liste là et, et j'avoue que une petite version de, de Fragile de Sting chantée par Stevie Wonder une version de Change the World de d'Eric de Clapton Bon, globalement c'est quasiment que des versions live hein. euh, une petite version de, de, de Rhythm is Love de Kezia Jones euh, euh, des, une version de Prison Tense du dernier album de Radiohead, enfin bon bref j'ai trouvé des petites pépites comme ça là et, et j'avoue que du coup en ce moment euh, j'utilise beaucoup plus Youtube que je ne l'utilisais avant pour me faire ces, ces petits plaisirs musicaux qui, euh, voilà, qui, qui me permettent d'écouter de, 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 régulièrement des choses en fait qu'on trouve assez peu ailleurs alors il y a certaines chansons des fois ça m'est arrivé de, en creusant un peu de réussir à trouver d'où douce été issus. Euh, mais euh, globalement voilà ça reste un peu des, des, des je sais pas des, des choses qui ont été filmées un peu euh, soit de manière un peu pirate soit je sais pas exactement mais voilà et, et du coup ouais, c'est mon petit coup de cœur du moment parce que ça, ça m'offre des petits moments de détente euh, très chouette et ben bah, tu nous mets tout ça dans les notes de l'émission ça donne envie Ouais, c'est déjà fait oh, bravo nickel
1: et, et puis là vous l'entendez depuis quelques instants une petite sélection par régis d'un des morceaux qui nous a été proposé par Jean-Philippe. Euh, Jean-Philippe, Jean je te le dis, là, on, vous allez retrouver euh, les liens de certains des morceaux dont vient de nous parler Jean-Philippe dans les notes de l'émission, mais Jean-Philippe, on, on attend, ta playlist à toi, ta playlist YouTube à nous partager dans la prochaine émission.
3: Yeah. J'y travaillerai.
0: <rire> bon, après cette, euh, cette belle émission, euh, on conclut en vous disant tiens, un truc qu'on ne dit pas depuis très longtemps, vous retrouvez-nous sur... Euh, où c'est qu'on nous retrouve, Fabien sur, euh, sur, Pas sur YouTube. Sur, sur, sur Duc. Sur Via Educ. <rire> ouais. Euh,
1: sur Deezer. Sur, sur, li, ling, sur lim, lin,
0: tec, LinkedIn.
3: C'est possible de dire Via Educ sans rigoler ou pas Oui. oui. Retrouvez-nous sur Via
1: Educ. Oui, sur Via Educ, oui. Avec ouais. des open badges. Deezer. Et, euh, et ouais, Spotify. Deezer SoundCloud, iTunes. Ah non, il n'y a plus d'iTunes.
0: Non, c'est fini. Ok. Voilà ah, partout. Voilà. Et, et retrouvez-nous ben, dans, dans un mois les garçons.
3: C'est ça, pile poil. Avec grand plaisir.
0: Et joyeux Noël. Joyeux Noël jean fi joyeux
1: Noël Régis, et surtout les garçons, surtout, 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 passez de bonnes fêtes et gardez la pêche
0: Alors, Inruche, c'est euh, un outil pédagogique qui permet de la parler de l'abeille en toute sécurité euh, au milieu de la classe et avec les élèves. Donc, un outil euh, numérique, une vraie ruche avec des écrans, des belles vidéos, des images qu'on a été chercher au cœur de la ruche. Un outil sympathique parce qu'il est interactif, tactile, il y a des quiz, euh, C'est un outil actuel qui plaît aux, aux jeunes. Euh, une, une belle machine, faut il faut l'essayer. Il faut l'essayer. Voilà. Xavier Merveille, Digiz.
3: Oui, alors, Lumni, c'est la nouvelle offre... Euh de l'audiovisuel public pour l'éducation. Et la partie Lumni-enseignement, c'est l'offre qui est dédiée aux professionnels de l'éducation, aux enseignants et à leurs élèves. Elle est accessible après connexion via Edutech et vous avez accès à plus de 3000 contenus de, du cycle 1 à la terminale. Les enseignants peuvent télécharger les contenus et, euh, et voilà. Elsa, responsable éditoriale sur le projet Lumni.
0: Oui, du bah, move. Euh... C'est une société qui développe des applications numériques pour les enseignants du premier degré et donc c'est une entreprise qui a été développée par des professeurs des écoles au départ à la base et qui ont développé des outils pour eux et c'est ce qui fait un petit peu le succès de l'entreprise actuellement c'est qu'on est des gens de, de terrain qui avons développé des outils pour des gens de terrain. Et donc, le, ces gens de terrain, comme on dit, les collègues professeurs des écoles, que ce soit en maternelle jusqu'au CM2, eh bien, apprécient nos outils, que ce soit le livret scolaire, le cahier de texte, le cahier de liaison numérique, ou le cahier journal, ou les fiches de préparation, pour préparer leur classe. Et ça leur permet d'automatiser et de gagner du temps sur la préparation de la classe. Stéphane Guillard, je suis chef de projet pédagogique et délégué à la protection des données chez Dumou.
3: Alors, toute mon année, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme sécurisée qui s'adresse aux enseignants du primaire sur laquelle les enseignants vont trouver un blog pour partager des photos, des documents, des liens, également une médiathèque pour stocker des ressources, un agenda cahier de texte et un cahier de liaison pour communiquer avec les familles. Et tout ça est sécurisé, c'est simple d'utilisation. Et vous pouvez la retrouver sur l'application mobile. Tout est gratuit et il y a un super livre photo à la fin de l'année, si vous le souhaitez. Juliette Roman, en charge de la relation avec la communauté éducative chez Toute Mon Année.
0: Classroom, c'est une application de communication entre les parents et les professeurs, plutôt destinée aux écoles du premier degré. L'idée étant de proposer aux professeurs de communiquer facilement avec les parents, des photos, des vidéos, des activités de la journée, des devoirs, et aux parents de communiquer facilement, poser des questions sur la scolarité, informer d'une absence, d'un retard, etc. Voilà. Classroom, c'est l'application de communication par professeur pour l'école d'aujourd'hui. Patrick, je suis responsable du Customer Success chez Classroom.